0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SINNE Entertainment Talks, dem Podcast des Entertainment-Blogs. Ja Leute, wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden, um in kleiner lockerer Runde über ein Thema aus der Filmwelt zu sprechen. Ja, nachdem wir bei unserem Weihnachtspodcast den Horror-Thriller Black Christmas und dessen Remake besprochen haben, sind wir einfach auf den Geschmack gekommen und auf die Idee, über die besten Horror Remakes aller Zeit zu quatschen. Dazu habe ich äh, mal wieder jemanden eingeladen. Wir sind diesmal in einer gruselig intimen kleinen Runde, also nur zu zweit. Und da ist auf der einen Seite mal wieder der Kevin vom
1: www.bereitsgetestet.de. Hallo, Kevin. Hallo, Florian. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, wie läuft das Jahr, Kevin? 2015 bei dir.
1: Ja, das ist jetzt ganz gut. Ein paar neue Projekte äh, werden gerade angeschoben und ich hoffe mal, dass ich am Ende des Jahres sagen kann, dass ein oder andere davon erfolgreich war.
0: Ich hoffe es. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Ich kenne dich ja. Also du hast eine hohe Erfolgsquote. Ja. Das machst du schon. Das machst du schon. Ja, der andere bin ich mal wieder. Meine Wenigkeit, der Florian vom Entertainment Blog. Also heute werden wir das erste Mal ausgiebig uns dem Horror-Genre widmen. Hoffentlich können wir beide überhaupt in den nächsten Tagen dann einschlafen, weil bei den bösen Filmen, die wir heute besprechen, da könnte es ziemlich eng werden nachts, dass ich dann mit Licht schlafen muss. Wie schaut das bei dir aus? Kannst du gut schlafen nach dem Horrorfilm?
1: Ja, also äh, ich trinke ja dann immer, du so wie jetzt gerade auch, meine Bloody Mary.
0: Ah, ich wollte dich gerade fragen, was du als Proviant heute neben dem Laptop liegen hast. Eine Bloody
1: Mary. oi? Bloody Mary. Beim Weihnachtspodcast war es ja noch Glühwein mit rum. Und diesmal habe ich gesagt, passend zum Thema eine Bloody Mary. Und das trinke ich dann auch nach einem Horrorfilm immer. Und da kann ich immer sehr gut dabei einschlafen.
0: Okay, das scheint mir ein gutes Rezept zu sein. Mhm. Täglich. Man merkt also, die Leber baut bei dir schon langsam ab. Die Bloody Mary ist ja nicht mehr so, ja,
1: so also, hart. Ja, wenn es wenn, sticht äh, an der Seite, dann weiß ich ganz genau, die Leber braucht wieder äh, Nachschub.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, du bist uns so einer. Ja, da muss ich sagen, ich trinke Stiel echt, weil es hier in München auch sehr, sehr kalt ist im Moment. Ähm, ja, Blutorraschen-Tee, auch nicht schlecht, oder? Bestimmt was Leckeres. Mit Rum, oder? Na ohne Schuss. Ich ich bemühe mich heute. Ich zitter zwar schon, nein Spaß. Ich trinke nur Tee. Ja, genau. Einer muss ja nüchtern bleiben. Ja stimmt. Und, und einer muss sich ja auch gruseln vor dem Thema und das bin ich heute wahrscheinlich. Ich merke schon. <lacht> ja, hier sollte ich vorab mal erwähnen, dass wir natürlich über die nicht indizierten Versionen hier sprechen, also eigentlich über die FSK-16, FSK-18-Versionen. Da sind sicher ein paar geschnitten, aber wir sind ja auch froh, dass sich da eine Institution darum kümmert, dass wir beide nicht äh, durchdrehen. <lacht> Könnte ja sein, dass wir dann irgendwie in der Klapse landen. Es ist ja. Nicht, ja.
1: Das, das kann man ja gar nicht ertragen.
0: Ja, stimmt. Also ich finde das ganz gut, dass dass es da Leute gibt, die die sich um uns kümmern, ja, die
1: sich Sorgen machen um unser Wohlbefinden. Absolut. Und da muss man auch mal auch die muss man auch mal loben. Also äh, auch an dieser Stelle einen schönen Gruß an die FSK und an sonstigen Institutionen, die sich um unser Wohlergehen äh, sorgen und äh, die Filme dann auch so zurechtschneiden, wie sie für uns auch am besten zumutbar sind. Ja,
0: sie machen sie ja einfach temporeicher. Äh?
1: Ja, eben. Sie <lacht> gehen dann noch schneller vorbei. Also es, es hat ja eigentlich nur Vorteile.
0: Ja, genau. So schaffen wir mehr am Tag, wir Junkies. Genau.
1: <lacht> genau. Ja, Kevin, lass uns
0: gleich mal zu dem großen Thema kommen, jetzt nicht zum Horror Genre, sondern eigentlich erstmal über Remakes sprechen. Ähm wie stehst denn du allgemein Remakes oder Reboots? Ja, Reboots muss ich jetzt vielleicht für die Leute mal draußen kurz erklären. Reboots, ja, das sind, so werden mittlerweile Franchise Neustarts genannt, die inhaltlich etwas vom Original abweichen. Also Reboots sind in den meisten Fällen eigentlich auch nur wieder Remakes. Gibt da natürlich auch äh, sehr, sehr lobende Beispiele wie die, die Star Trek-Reihe, die gerebootet wurde. Sehr gelungen, glaube ich. Ja, Kevin, jetzt zur Frage nochmal. Wie stehst du allgemein? Remakes und Reboots gegenüber.
1: Bin ich eigentlich keine Fan von. Also die meisten Remakes, Reboots sind für mich unnötig, wie zum Beispiel Verblendung zum Beispiel. Ne? Wer das Original kennt, braucht äh, das Remake nicht mehr. Ja? Oder eben halt Psycho zum Beispiel. Da gab es ja auch mal ein Remake drüber, total unnötig. Das war wurde eins zu eins übernommen. Das Freddy Remake hier, Nightmare on Elm Street, oh, it's, total verschenkt. It's schlecht. Ja, es gibt so viele negative Beispiele. Aber ich muss schon sagen, äh, da es ja heute um das Horrorgenre geht, sind da, finde ich, noch die besten Remakes zu finden.
0: Okay, also du stehst da eher äh, aus erster Sicht skeptisch und ablehnend gegenüber.
1: Ja, also ich finde, die meisten sind unnötig. klar. Einige Reboots, wie zum Beispiel das von Star Trek, das haben sie ganz gut gemacht. Das ist okay, äh, um das Ganze eben halt äh, auch weiter existieren zu lassen. Aber es, es gibt eben eine Vielzahl von Remakes, die einfach schlechter sind sowieso, schlechter sowieso meistens, und äh, einfach unnötig aus sind. Ich gebe dir in, in gewissen Teilen recht, dass also, es gibt natürlich sehr, sehr mahnende Beispiele, auch
0: im Horror-Genre, da kommen wir aber noch mhm. dazu, dass da die Remakes eigentlich doch noch oftmals gelungen sind, aber The Fog zum Beispiel ist wirklich ja. ein völlig daneben gegangenes Remake, also in Bayern sagt man Vogelbild also wirklich schlimm, und da gibt es auch einige, aber ich finde es speziell im Horror-Genre. Also ich bin auch eher skeptisch auf Remakes gegenüber, aber manchmal habe ich auch eine Vorfreude drauf, weil die Remakes, Reboots auch den Originalen nochmal eine Plattform geben, um oft neu veröffentlicht zu werden. Das finde ich eigentlich auch ganz gut dran. Und im Horror-Genre-Bereich ist es ja... Zum Beispiel so, dass bedingt oftmals ähm, die Remakes schon dem zugrunde liegenden Original überlegen sind. Also aus technischer Sicht. Viele Horror-Remakes waren ja oft Low-Budget-Produktionen und das sieht man heute mittlerweile an. Also mhm. äh, Finde ich. Also da haben sie Vorteile. Natürlich ist es oft so, wie, wie du sagst, es fehlt die Innovation, weil es halt meistens dann eben die Grundstory bekannt ist. Es, die Atmosphäre wird meistens nicht so gut eingefangen. Ist auch oft so. Aber doch meistens im Horror-Genre ist es zumindest technisch so, dass die Dinge überzeugen können.
1: Auf jeden Fall. Da sind wirklich noch die besten Remakes zu finden. Also da gibt es auch wirklich gute Beispiele, wo ich sage, ja, das Remake hat Sinn gemacht und das ist wirklich unterhaltsam geworden. Vielleicht nicht atmosphärisch äh, so wie das Original, das ist sowieso kaum zu übertreffen ist eigentlich. Das ist sowieso fast unmöglich eigentlich. ne? Ja. Aber zumindest äh, durch eine eigene Note irgendwie doch sehr sehenswert ist. Und äh, da gibt es doch schon einige Beispiele, insbesondere im Horrorbereich.
0: Das finde ich auch. Also da muss man eigentlich immer im Gedächtnis haben, als Horrorfilmfan, fan äh, dass zum Beispiel das Meisterwerk, äh, das Ding aus einer anderen Welt mhm. oder Cronberg's Die Fliege auch, äh, letztlich Remakes sind. Genau. Und die haben eben eine eigene Note, äh, technisch eine Brillanz und Sinn, eigentlich dem Original sogar überlegen. Das stimmt. Diese beiden Beispiele und das sollte man haben. Natürlich gibt es halt eben, wie wir schon erwähnt haben, eine Vielzahl auch an, an misslungenen Remakes wie The Fog, wie Nightmare. Aber ich finde, am Ende können diese vernichtenden Kritiken dem Original gar nichts anhaben, sondern erheben es vielleicht sogar nochmal, dass man sagen könnte als Fan, ja, seht ihr, das ist nicht zu wiederholen, das das Original steht an sich. Also schadet dem Original, finde ich, nicht. Nein. Und, und deswegen finde ich es auch nicht so verwerflich, dass man es dann probiert. Ich meine, aus Kostengründen ist es nun mal so, dass das Remake, dass dieser Name schon allein, sage ich mal, für 10 Millionen Dollar wert äh, ist um, an den Kinokassen oder 100.000 Zuschauer in Deutschland. Und deswegen ist es wohl auch nicht verwerflich, dass die Studios machen. Auch wenn sie natürlich lieber doch mal eigene Ideen entwickeln sollten. Aber eben das Remake sorgt auch dafür, dass manch vergessenes Original wieder ins Rampenlicht drückt und eine neue Generation an Kinozuschauern nahegebracht wird. Das finde
1: ich jetzt positiv. Ja, man kann ja auch anders interpretieren. Man kann ja auch frisch und neu interpretieren. Das ist ja auch, da ist ja auch nichts gegen auszusetzen. Aber wenn ich zum Beispiel meinem Nightmare Remake sehe, wurde quasi eins zu eins übernommen vom ja. Original, ja. Da, da sehe ich da zum Beispiel keinen Sinn drin, nur weil die Kills jetzt vielleicht ein bisschen blutiger oder anders gefilmt worden sind, da hat das für mich keine neue Innovation. Wenn die Filme irgendwie neue Ideen mit sich bringen, zum Beispiel, auch wenn sie dem Original nicht das Wasser reichen können, dann ist das für mich durchaus legitim und äh, kann durchaus unterhaltsam sein. Ne? Es darf bloß keine 1 zu 1 Kopie sein, weil dann ist es für mich unnötig.
0: Das stimmt, Ö höchstens technischer Sicht nochmal verbessert. Genau, ja, also, aber...
1: Ja. Ob, ob das dann nötig ist, da gebe ja. ich
0: dir recht, ja. Auch für alle Fälle, weil du jetzt Nightmare sagst, da fällt mir ein, ich habe jetzt erst neulich eine Doku über Nightmare gesehen, über die Entstehung, Never Sleep Again.
1: Sehr gut. Super
0: Doku, kann ich euch nur empfehlen, die gab es beim Online-Anbieter letztens für 2,97 die DVD, die geht fast vier Stunden, diese Doku über alle Teile, ist eine ganz tolle Dokumentation über die Entstehung der Nightmare-Reihe. Die kennst du auch, oder?
1: Ja, Sehr empfehlenswert. Da gibt es zum Beispiel auf unserer Website www.bereitsgetestet.de gibt es auch eine ausführliche Kritik dazu. Für mich die beste Horror-Doku überhaupt.
0: Okay, aha.
1: Was ihr alles für Reviews schreibt, für jeden Scheiß. Ha? Ja, wir, wir sind für alles so arm. <lacht>
0: ja, genau. Bald gibt's es Porno-Reviews auch bei euch wahrscheinlich.
1: <lacht> also, wenn mir das jemand anbieten möchte, gar kein Problem. Ich weiß zwar nicht, was ich da großartig zu schreiben soll, aber... Äh, die werden dann kurz und knackig. <lacht> ja, und so knackig.
0: so quickie. Ja, ein quickie, okay. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja gut, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also ich bleibe eigentlich dann meistens bei einer Ankündigung von einem Remake locker und lasse es einfach auf mich zukommen. Also das ist, so sehe ich Also ich reg mich mittlerweile nicht mehr so auf. Es ist es gibt natürlich ein paar Remakes, wir kommen später dazu in der Zukunft. Da gibt es schon ein, zwei Namen, wo ich sage, nee, das geht nicht. Aber großteils bleibe ich da eben locker. Ähm, ich muss auch nochmal sagen zu unserer Top Ten, wir haben jetzt bei den unzähligen Remakes der Dracula und Frankenstein Produktion diese eben nicht berücksichtigt. Vielleicht werden wir zum späteren Zeitpunkt mal einen Sonderpodcast zu diesen Alten, ja, horror erstellen. Also die kommen halt nicht vor, die Dracula und Frankenstein und Wolfman-Remakes, wobei das wäre ähnlich nicht in die besten 10 reingekommen. Zu unseren besten 10 muss ich auch nochmal vorab sagen, also es gibt wirklich einige gelungene Horror-Remakes. Das haben wir erst gesehen, wo wir die Liste zusammengestellt haben, der Kevin und ich zusammen. Wir sind so fast auf 20 gekommen, wo wir überlegt haben, die könnten wir eigentlich besprechen. Ein paar haben es nicht reingeschafft. Kevin, welches hättest du gern gesehen, was wir nicht mit dazu genommen haben?
1: Naja, Let Me In zum Beispiel ist ein sehr gutes Remake. Aber auch da muss ich sagen, ist das schwedische Original eigentlich unschlagbar. Also da war auch das Remake so gut wie es ist, ja. auch unnötig. Also von daher ist es jetzt auch nicht in unseren Top Ten gelandet.
0: Genau, bei mir ist es Amity Wild Horror fand ich ganz gut, das Remake.
1: Also jetzt auch nicht besser als
0: Original, mhm. aber sehr, sehr gut modernisiert. Und, ja, Last House on the Left ist sogar dem Original überlegen, der ist ganz knapp nicht reingekommen, die Top Ten. Mm. Ist auch wirklich zu empfehlen. Also, die, die drei Filme kann man sich auf jeden Fall auch anschauen. Auch Rob Zombies stark polarisierendes Halloween Remake haben wir nicht aufgenommen. Weil, ich kann jetzt nur für meine Meinung sprechen. Aus meiner Sicht ist trotz der guten Ansätze, dass man Mike Myers Vorgeschichte erzählt, kann das Original eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Wasser reichen, dem, dem Carpenter. 78er-Halloween.
1: Das ist eben halt nur Splatter-mäßiger halt, ne?
0: Genau, genau. Also deswegen finde ich es eigentlich, wie gesagt, die guten Ansätze in der ersten Stunde sind, sind lobenswert, aber am Ende ist es mir dann auch einfach zu splattig geworden und und zu wenig Atmosphäre gegenüber dem Original. Deswegen hat es auch das Halloween-Remake nicht in unsere top Ten geschafft. Lass uns am besten anfangen, oder? Wir haben ja immerhin zehn Schinken vor uns, zehn horror klassiker nicht Indizierte. <lacht> genau, die besten zehn Horror-Remakes aller Zeiten. Fangen wir an. Ja, Kevin, magst du mal den ersten kurz nennen? Mit was fangen wir an?
1: The Thing, das Ding aus einer anderen Welt. Von 1982 von John Carpenter.
0: Knaller, oder? Ich kann aber ja mal kurz einen Inhalt wiedergeben. Also spielt 1982 natürlich im Winter auf einer Forschungsstation am Südpol. Und ja, die finden ein außerirdisches Wesen. Und dieses außerirdische Wesen, das kann bei Berührung die Gestalt von Menschen ja annehmen und verbreitet halt dann eben Panik unter den Leuten und man weiß nie, wo das Ding gerade drin ist, was auch die unheimliche beklemmende Spannung des Films ausmacht. Der Film an sich ist ein Meisterwerk, also ist auch anerkanntes Meisterwerk zählt bei allen besten Horrorlisten, Horrorfilmlisten, nicht nur Remakes, eigentlich zu den zehn besten Horrorfilmen aller Zeiten. Das Witzige ist, ne, du bist ja unser Spezialist, wenn es um Einspielzahlen geht. So richtig erfolgreich war der nicht, ne?
1: Ja, hat nur, nur knapp 20 ja, Millionen Dollar gut. eingespielt.
0: Und war recht teuer, glaube ich, zu dem Zeitpunkt,
1: oder? 15 Millionen. Oh, für
0: Carpenter, da hat er eigentlich ganz schön Asche in der Hand gehabt. Oh. Der war ja auf davor eigentlich ein Low-Budget-Filmer oder, oder so ein 3-5-Millionen-Dollar-Filmer hat er gemacht. Mhm. Und, und da hat er mal richtig viel Kohle in die Hand bekommen, hat ein Meisterwerk abgeliefert und war finanziell aber eigentlich eher ein Flop für
1: Universal. Ja, ich glaube, äh, europaweit lief er dann gar nicht mal so schlecht, mhm. aber die amerikanischen Zahlen, die waren dann wirklich, äh, ich glaube, der ist auch zu einem sehr schlechten Zeitpunkt gestartet, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, der hat mit E.T. angetreten. Mhm. Und wer E.T. und das Sing, die zwei Außerirdischen, sind keine, sind nicht seelenverwandt. <lacht> Der E.T. telefoniert gern und spielt mit Kindern. Und ja, das Sing, das zerreißt gern seine Spielkameraden. Und will eigentlich die Weltherrschaft wahrscheinlich sogar, ist wie so ein Virus. Wie findest du
1: den Film? Ja, es ist schon ein Meisterwerk, ganz klar. John Carpner ist ein Meisterregisseur gewesen. Und gewesen? Warum? Ich glaube nicht, dass er das nochmal wiederholen Klaus könnte, was er in den äh, 80ern geschaffen hat. Er hat ja auch niemand mehr was zu beweisen. Für mich ist er einer der besten Regisseure aller Zeiten eigentlich. Er hat richtig Atmosphäre geschaffen. Er hat ja auch teilweise selber oder fast immer seine Musik damit beigesteuert. Sein Synthesizer-Sound und so weiter. Da konnte sie eine unglaubliche Atmosphäre mit seinen Filmen erzeugen. Und The Thing, ähm, muss man schon sagen, gehört wirklich, das ist ein Klassiker. Ein, ein Klassiker vom Klassiker. Ne, kann man schon, an genau, kann man schon ja, sagen.
0: Das ne? Original ist von 51. Ist eigentlich auch ist nicht schlecht, aber ist natürlich, da ist es mehr so ein Pflanzenmonster. Auch bei mhm. The Sing lebt halt natürlich von den wahnsinnigen äh, Effekten von Rob Bottin. Mhm, Grandios. Genau. Also wirklich, der Typ, der äh, muss eigentlich durchgeknallt sein, oder, um solche Monster zu schaffen.
1: Genau, und hier, und hier hat er eben halt auch äh, musikalisch gesehen auch ein super Griff gelandet mit Morricone.
0: Stimmt, diese minimalistische mhm. Musik, ja, wie so ein Herzschlag mhm. war das eigentlich.
1: Dumm, Richtig, dumm. und... Hat super Darsteller gehabt, natürlich sein sein Lieblingsdarsteller Kurt Russell, der ja in sämtlichen Carpenter-Filmen zu sehen ist.
0: Ja, Snake Blisken, ja genau, spielt toll, aber auch die restliche Besetzung, ich kann jetzt die ganzen Namen nicht nennen, aber die sind eigentlich alle perfekt gecastet. Das Witzige ist, es gibt keine einzige Frau in dem Film, ne?
1: Naja, es gibt keine Nacktszenen, es sind ja, sag ich mal, Nacktszenen sind ja in dem Film nicht unbedingt...
0: Ja, es also ist an die Schmerzgrenze, bei der Kälte wahrscheinlich...
1: Eben, es ist, ist kalt, das heißt, es wird schon schwierig sein, dass da jemand äh, nackt durch die Gegend rumläuft. Ja, Es sei denn, die ist am Baden da irgendwie äh, in, in der Station oder so. Aber ist in dem Film unnötig und am Wozu brauche ich dann eine Frau?
0: Aber bei dir kann es dann oh. natürlich nicht
1: zum Lieblingsfilm werden, ne? wenn sowas fehlt. Eben. Und darum hat der Film bei mir auch nie komischerweise den Kultstatus erreichen können, wie es andere Filme haben. Also es ist ohne Zweifel es ist ein Meisterwerk, aber irgendwie ist, ist, ist dieser The Thing von Carpner hat bei mir nie diesen, diesen Kultstatus erreichen können, ähnlich wie zum Beispiel Blade Runner. Also uh, The Thing und Blade Runner, die vergleiche ich immer irgendwie miteinander, die sind zwar von von aller Welt irgendwie hochgelobt, bei mir, auch wenn ich sie auch immer wieder ansehe, die können mich nicht so ganz packen. Ich frage mich nicht, warum. Es okay. ist einfach so, wahrscheinlich liegt wirklich an den nackten Frauen, die da fehlen. Das ist das wird wahrscheinlich der Grund sein. Vielleicht kannst du der Atmosphäre auch nichts so abgewinnen.
0: Also ich muss sagen, beide, beide sind von 82, beide sind im Sommer 82 ja. gestartet, beide waren eigentlich beim Erscheinen in den USA eher ein Flop.
1: Genau, die wurden die ja später zum Kult eigentlich. ne?
0: Aber ich schaue jeden von diesen beiden Filmen einmal im Jahr und ja, halte sie, also liebe sie innig. Mhm. Ähm, also für mich Meisterwerke, Zeitlose. Mich graust schon ein bisschen vor dem Blade Runner 2, der kommen soll, der auch definitiv ja. kommen wird. Auch mit Harrison Ford anscheinend. Ich weiß nicht, was er da spielt. Äh, einen senilen äh, Roboter oder ich keine
1: Ahnung <lacht> das war auch viel fit gewesen. ja
0: das war gemein aber ich meine man kann da auch viel kaputt machen ne? also also vor allem wenn man Ein Remake hat ja oft eine neue Besetzung und da sehe ich das ein bisschen distanziert aber wenn man so eine Fortsetzung macht
1: ich fand es der Prometheus hervorragend Mhm. Ja, du, da hat's ja, da hat es Ridley Scott ja dann anscheinend hingekriegt. Aber mit einer neuen Besetzung. Also mir ja. gruselt
0: halt so ein bisschen vor, wie wollen sie jetzt dann Harrison Ford wieder äh, plausibel einfügen? ja mhm. Also das das ist mir nicht so ganz klar. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Ich bleib mal locker, wie ich vorhin gesagt ich habe.
1: Ich bin doch erstmal, äh, zweifle ich auch erstmal noch. Also noch, ich glaube, so sicher ist das glaube ich auch noch nicht. Oder? Ich mhm. meine, Ridley Scott, wie alt ist der jetzt mittlerweile? Über 70? Über 70, er wird aber die Regie nicht übernehmen hat, glaube ich, jetzt mittlerweile abgegeben, wird aber da
0: mitproduzieren und irgendwie natürlich sein alles unter seinen Fittichen haben. Ja, mal schauen, aber er, er wird wohl kommen. Also Warner ist, glaube ich, ziemlich heiß drauf, den zu bringen, weil eben der alte so einen Kultstatus hat, dass sie da denken, ähm, die können da wirklich viel Geld damit machen.
1: Obwohl Harrison Ford mit dem alten Film ja nie zufrieden war.
0: Stimmt, es gab auch große Spannungen, ja genau. Aber ich denke, mittlerweile hat er hat auch er den Kult verstanden und, und fügt sich da ein. Er ist ja auch nicht mehr der, die ganz große Nummer, ja, aber ist ja auch altersbedingt. Ich meine, er hat auch niemand mehr was zu beweisen. Harrison Ford, ist, ist ein genialer Schauspieler. Ja, der hat alles erreicht. Alles erreicht so viel Kultrollen wie er hat mit Indy und, und Han Solo, den er jetzt wieder spielt. Einfach fantastischer Schauspieler. Also ich will ihm jetzt da nicht Unrecht tun mit vorhin, aber wie man den halt eben einbaut, das ist schwierig. Wie fandst du das weitere Remake? Also es ist ja eigentlich ein Prequel, also eine Vorgeschichte des Singles von no. 2011.
1: Muss ich sagen, es hat mir ganz gut gefallen. das haben die ganz gut hingekriegt, die, ba die Barriere zwischen beiden Filmen. Fand ich sehr plausibel. Das Prequel ist nahtlos an den 82er-Klassiker gut angeknüpft, finde ich ja
0: ich finde es auch besser also es ist ja auch wieder so dass viele verpennen das Remake ja die
1: Effekte toll. teilweise mochte ich nicht das, war, das, das Monster selber irgendwie ne war immer CGI, kommt man ja, ja, ja war sehr CGI lastig ja aber ansonsten muss ich sagen die Atmosphäre war haben sie gut eingefangen und die Balance beziehungsweise die, die Barriere zwischen beiden Filmen hat funktioniert also ähm, das sehe ich sehe ich ähnlich, also ich hätte schlimmer kommen können.
0: Ja, ich finde auch die Darsteller ganz gut, denn Joel ja. Egerton oder wie der heißt, der ja jetzt bei Exodus auch spielt mhm. äh, und Warrior gespielt hat, auch ein ganz ganz guter Schauspieler, der ein unverbrauchtes Gesicht hat, dem ich eigentlich noch mehr zutraue in Zukunft. Aber auch, auch flop, ne? War finanziell auch ein Flop, ja, ja, ja. definitiv. Der hat, äh, glaube ich, so um die 20 eingespielt mhm. und war doch auch etwas teurer. Aber er ist nicht so schlecht. Also er ist schon, wenn man das Thema mag, kann man sich den durchaus anschauen. Also. Ja, ich finde auch, das haben sie gut hingekriegt. Ja, finde ich auch. Also, den kann man anschauen. Reicht natürlich nie an Karten das Meisterwerk. Und ich sehe es auch ähnlich wie du, zum Vorhin nochmal zurückzukommen. Also, der Wort war doch eine Enttäuschung, der letzte Karten da. Und ich glaube auch, äh, dass er seinen kreativen Sprit <lacht> verbraucht hat. Also, dass er einfach, auch glaube ich, nicht mehr diese diesen
1: Antrieb hat. Und, ich glaube, der will auch nicht. Der will lieber, äh, der spielt zu Hause seine Videospiele. Ja. Das macht er ja als der Liebsten mittlerweile. Ehrlich, ist der Videospiel? Für den der ist Videospiel-Freak. Junkie. Ah? Junkie, ne? Er spielt so gerne irgendwelche Horrorspiele oder was auch immer. Und ich glaube, der hat auch nicht mehr so die die Lust oder die Passion, jetzt unbedingt noch einen super geilen Film zu machen. Er kriegt, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt die Kohle zusammen für 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 einen richtig guten Film.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, da wobei Geld wird er bestimmt genug haben mit den ganzen, weil er hat ja vieles auch selber geschrieben und hat ja. auch die Rechte drauf, auch an ja. den Remakes verdient er. Aber ja, ich glaube auch. Weißt du, welcher Film eigentlich ein perfekter Comeback-Film gewesen wäre für Carpenter? Das ist The Purge, finde
1: ich. Ja, stimmt.
0: Purge Anarchy, der zweite Teil zum Beispiel. Das wäre so ein Carpenter, wo ich gesagt hätte, hey, er hat seinen alten Spirit, weil in seinen besten Momenten hat der Film so, so ein bisschen so ein Carpenter-Touch. Stimmt.
1: Das wäre natürlich was gewesen, wenn hat er... Hat so ein bisschen regnet. Klapperschlange und äh, das Ende-Feeling.
0: Finde ja. ich auch, genau. Ja. Und das wäre so ein bisschen was gewesen, wo ich sage, vielleicht nicht ganz so genial, aber in die Richtung gehend, hey, mhm. er hat's noch. Aber er hat ihn nicht gemacht, also reden wir über ungelegte Eier. <lacht> er hat halt der Wort gemacht. <lacht> und ja, egal, wie du gesagt hast, der braucht immer mehr was beweisen. Er ist für mich auch einer der der wahrscheinlich drei einflussreichsten Regisseure der letzten 40 Jahre. Ja. Er ist groß. Das sind die ganz Großen. Ja, lass uns zum nächsten Film kommen. Ich höre gerade hier schon in dem Zimmer auch eine <lacht> Oh oh, The Fly von David Cronenberg 1986. Ähm,
1: war der eigentlich erfolgreich? Ja, der hat US ein US-Einspiel von 40 Millionen gehabt und hat 15 gekostet. War auch international recht erfolgreich. Doch, kann man als Erfolg bezeichnen.
0: Also der war erfolgreicher als das Ding. Ja. ja, ist auch ein sehr gutes Remake. Ja, kurz mal zum Inhalt. Ja, der Wissenschaftler Seth Brandle, gespielt von Jeff Goldblum, ein Schauspieler, den ich sehr gern mochte in den mhm. er hat als erster Mensch so einen Teleporter entwickelt, wo man sich von einem Raum, wie beamen sozusagen, in, in einen anderen Raum teleportieren kann und äh, schafft es damit, lebende Materie zu transportieren. Ja, und da denkt er sich eben, er macht da mal einen Test an Menschen, und steigt in den einen Teleporter und will sich zu dem anderen rüber teleportieren, macht es auch, übersieht aber, dass in dem anderen Teleporter eine kleine Fliege ist und äh, da sich da diese Moleküle verbinden, tut er letztendlich dann zu einer Stubenfliege mutieren. Langsam, aber sicher. Und ja, praktisch, der Computer vermischt eben diese beiden Organismen miteinander, die DNS. Ja, und ist natürlich sehr tragisch, die Geschichte auch, weil es einfach, ja, man weiß, es wird kein Happy End geben. Der Film damals ist auch, also wo ich ihn in jungen Jahren gesehen habe, der ist sehr eklig. Also der hat schon ein paar üble Szenen, also wenn ihm die Fingernägel abfallen ah!
1: <lacht> oder die Zähne raus. Ah, also es, es ich habe schon... dann immer als Kind, als, weil ich da als Kind heimlich geguckt habe, ja, natürlich. bin ich dann immer vorm Spiegel gegangen am Badezimmer und habe an meinen Zähnen gewackelt. So was gekloppt ist. <lacht> ja? Ehrlich? Hast da habe ich ja. wirklich gedacht, mir, mir fallen auch die Zähne aus. Oder ich hatte die Angst, dass mir auch die Zähne ausfallen. Ist ja wirklich ein, ein Horrorszenario, ja. Äh, das hat mich irgendwie total mitgenommen, der Film.
0: Ja, mich auch. Also der ist auf jeden Fall nichts für Kinder und Jugendliche. Also, das Nicht. ist Thema ab je auf jeden Fall. Der Film ist ab 18 und äh, der gehört auch eigentlich erst für Erwachsene Auch da, wo ich ein zweite Mal gesichtet habe als Volljähriger, habe ich auch mehr verstanden von dem Film. ja Also man, man bekommt dann auch die Geschichte mit, die Tragik, die Emotionalität auch. Also der Film ist wirklich mehr Drama als Horrorfilm. Mhm. Ekeldrama, <lacht> kann man so sagen. Und er hat mich schon schwer mitgenommen auch wo ich erwachsen war. Also der Film, es ist keine leichte Kost. Zählt eigentlich auch zu den besten genre-Remakes,
1: denke ich, auf alle Fälle. Deswegen auf jeden ist Fall. Der war ja auch äh, im Endeffekt so erfolgreich, dass ja dass er auch darauf nachher noch eine Fortsetzung folgte, 1989. Ich meine, war das nicht Eric Stoltz, der mitspielte? Die richtig, Marty McFly, äh, fast Marty McFly.
0: <lacht> der musste jetzt sein, der Spruch. Ja. Der Arme. Der Arme, ja, tut einem leid. Ja, stimmt, der war. Wie war denn der? Ich weiß gar nicht mal, war der war, gut? Nee. Und das,
1: nein. War nicht. War es glaube ich, ein Flop? Ich glaube 15 Millionen oder so hat er damals eingespielt, wenn ich mich nicht höre. Irgendwie sowas, aber der Film selber, den kann man auch getrost äh, auch mal nicht nachholen.
0: Ja, klar, denke ich auch. Also ich kann mich auch nicht mehr so wirklich erinnern. Ähm, war auf jeden Fall nicht so erfolgreich und eben Besetzung und Regisseur hat er ja nicht mehr mitgemacht. Bei der Beim zweiten Teil war ja klar, Goldblum hätte vielleicht das Fliege noch mitspielen können, aber <lacht> war nicht mehr dabei. Ähm, kleine
1: Anekdote, Goldblum und Gina Davis waren ja während des Drehs äh, liiert oder mhm. sind da
0: zusammengekommen.
1: Die waren ja, bei der Gina Davis da hat man so das Gefühl, dass sie sich immer äh, sehr gern an Männer rangeschm schmissen hat, die zu der Zeit sehr erfolgreich waren, ne? Stimmt, sie hat ja, glaube ich, mit dem
0: Regisseur später, wie heißt er?
1: Rennie Harlan. Rennie Harlan, genau. Mit dem hat sie ja auch,
0: war sie auch verheiratet, glaube ich.
1: Ja, und der hat ja mit Ihnen, mit ihr so äh, ein paar Actionfilme gemacht. Oder wollte sie zur großen Action-Nummer, äh, oder zum, zum, zum weiblichen Actionstar star äh, machen.
0: Genau, Kiss, Long Kiss, Good Night oder Tödliche Weihnachten.
1: Hat genau, und und, und die Piratenbraut und so, die sind ja beide gefloppt. Und dann ist ja auch die äh, Die Ehe auch. <lacht> <ist> auch gefloppt. <lacht> <lacht> ja, äh... Nein, ich ja nichts unterstellen. Also Schuld, Gina Davis, wenn du jetzt zuhörst, es tut mir leid.
0: Ja, stimmt. Gina, wenn du Deutsch kannst. Ich <lacht> <lacht> glaube, das wird nichts. Aber ja. Doch,
1: aber wenn du äh, bekannten deutschen Regisseur irgendwie, äh, weißt es ne? Wenn es, wenn es für die Karriere förderlich ist, dann wird sie sicherlich auch Deutsch lernen ja, und stimmt. nicht nur Französisch oder was ich weiß. Äh, ja,
0: das kann man bestimmt. <lacht> jetzt hören wir aber auch mit dem. Wir sind hier beim Ernsten. Thema. Du, David Cronenberg, wie
1: findest du? Den ist ja an sich. Ne? Ach, schwierig. schwierig. Also der Fliege mag ich, aber der hat auch wirklich viele Filme gemacht, äh, die sehr speziell sind. Das heißt nicht, dass ich, dass ich die schlecht finde, aber da muss man eben halt auch mit klarkommen. Ne? Ich glaube, der hat auch Wüstenplanet gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Nein, das war Lynch. Äh, Ach, das war David Lynch, ja, der ist genauso. Der macht auch so komische Filme, Er hat Scanners ja? gemacht, Genau Scanners. zerplatzen. Mit genau, den, den, den fand ich ganz gut
0: dann hat er gemacht Videodrome, glaube ich ja ist auch ein Remake gewesen haben wir aber auch nicht in unserer Liste hm. dann hat er später aber tödliche Versprechen mit 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 ah, der dem war klasse. Aragon glaube ich den, Oder den fand ich super
1: und und äh, the history of violence ja. den fand ich noch besser stimmt, den hat auch er auch mit Vico Mortensen ne stimmt aber es gab mal so einen Film mit von ihm äh, den mochte ich irgendwie der, Ah, wie hieß das naked mit, lunch meinst du naked lunch und noch ein ähm, mit robocop ja, 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 du hast schon recht, er hat schon so ein bisschen skurrile, so, so, so. Ja, ich weiß eh gar nicht mehr, wie der hieß. Ich hab schon, hab schon wieder vergessen, wie der heißt. Schwerige
0: Filme gemacht, der hat teilweise. Ja. Also, aber er ist schon, er hat seinen Stil, ne?
1: Also, ja, die, also, History of, immer so, wenn bis so ein Action zum Beispiel, also History of Violence, tödliche Versprechen, die fand ich echt super, ne? Aber so gewisse andere Filme, ähnlich wie bei David Lynch, so dieses, dieses künstlerisch ambitionierte, so ein bisschen, das ist eben halt, ähm, muss man eben halt auch, äh, Bock drauf haben, ne? Das stimmt, ja. ja also
0: Cronberg ist sicher ein guter Regisseur und ja. auch einer, der Violence äh, groß schreibt in seinem Film. Also der mag so gerne ab 18. Mhm. Also der spart da nicht auf. Ja, aber er ist schon gut. Also Fliege war ja eigentlich sein Durchbruch dann eigentlich
1: im Mainstream. Wie fandst du jetzt Fliege letztlich, das Remake? Doch. Auch, ja. War super. Also spannend. Ekelhaft. Eben halt auch durch die super -Effekt Ekel-Effekte von Chris Wales. Ähm und, 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 ja... Das originell
0: ist, gegenüber dem Original. Ne, ja, gut,
1: okay, das Original, was aus welchem Jahr war das? 50er-Jahren oder so? 58, ja. 58, das war mit Winston Price, ne? Ja, richtig. Äh, wenn du dann natürlich die Fliege siehst mit diesen, äh, na, ja, mit, mit deren technischen Mitteln war es natürlich schwierig. <lacht> mit Menschenkopf, glaube ich, drauf, oder? Ja, äh, aber ich muss schon sagen, ähm, das war eben, das, das ist auch ein Remake, was Sinn machte. Weil, weil, es eben mal halt technisch eben halt auch in den 50er Jahren einfach nicht anders möglich war, so einen mhm. Film zu machen, ne? Das sah dann eben halt sehr trashig und billig genau. aus. Ja?
0: Genau. hat auch neue
1: Ansätze eigentlich gewählt. Genau, und genau, und er hat eben halt auch ein bisschen verändert und von daher muss ich auch sagen, wenn, wenn ein Remake wenn man sich schon ein Remake angucken äh, möchte, ein gutes Remake, dann gehört die Fliege mit Sicherheit dazu.
0: Ja. Hat auch für Goldblum eigentlich einen Durchbruch bedeutet auch so eine genau. große Rolle, wo er dann Hauptrolle, wo er sich durchgesetzt hat. Hatte davor zwar Kopf über in die Nacht, was so eine Fernsehserie die Schnüffler oder so, aber die hatte nur eine Staffel. Oh. Ja, ist mir auch nicht so bekannt, aber eben mit der Fliege ist er mir auch aufgefallen und da hab, es war ich sein Durchbruch, der zwar ist er nie zum ganz großen A-Star geworden. Aber er hat doch eine beachtliche Karriere hingelegt. Damals. hat
1: immer in vielen großen Filmen trotzdem irgendwie eine Rolle gespielt.
0: Genau, Jurassic Park. Eine sehr kultige Rolle da immer gespielt. Und, und diesen Grantler hat er gerne auch mal gespielt. Diesen, diesen, diesen ja, zynischen Typen.
1: Ja, immer diesen äh, etwas sehr intellektuellen, äh, ja... Zyniker vielleicht sogar. Zyniker kann man schon ja. sagen. Auch auch bei Independence Er hat ja eigentlich fast die ähnliche Rolle gespielt wie bei Jurassic Park.
0: Wahrscheinlich spielt er sich da selber. Ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne ihn nicht. Aber er... Ja, er gefällt mir. Also, ich sehe ihn immer noch gerne. Also, als Typ, dem, dem mag ich einfach als Schauspieler auch. Gina Davis. Also, das Hauptdarsteller-Dur war schon auch top für den Film und absolut glaubwürdig. Einer der ekligsten Szenen, aber auch coolsten ist das Armdrücken. Kannst <lacht> Kannst dich da erinnern? Nee. Oh,
1: was, weiß ich gar nicht mehr. Er ich denke immer, ich denke immer an der Szene, an äh, die, an die, an die Szene, wo er sich die Zähne äh, zieht.
0: Also, äh, zum Glück habe ich die nicht mehr im Kopf. <lacht> der wäre für Zahnärzte vielleicht ein Meisterwerk. Also manchmal. Also
1: Leute, wenn ihr euch die Zähne putzt, guckt euch den Film an.
0: <lacht> nee, lieber nicht. Nee, beim Andrücken, äh, ja, da bricht er dem anderen halt mal den Arm beim beim Gewinnen. Und äh, ja, es ist natürlich ein offener Bruch, wie in Filmen immer. <lacht> also weiß man, was einem da erwartet. Also
1: War das vielleicht so eine geschnittene Szene aus Over the Top?
0: Könnte sein, ja, dass du meinst, der, der Trucker hat Stallone doch besiegt. Das waren die, die, die Making-of-Aufnahmen. <lacht> <lacht> Nein, hätte sein können, ja, ist fast zum selben Zeitpunkt. Ich glaube, Over the Top ist auch ein 86er Film, ne? Ja? Ein
1: 87. 87, ah, parallel. Wahrscheinlich hat Stallone Fliege gesehen und gesagt, jetzt Mama Duell. Genau, da, da, es war wahrscheinlich die äh, da das hat da die Idee entstanden zu Over the Top.
0: Oder Over the Top ist ein Remake von die Fliege.
1: Genau, und da haben sie eben halt so ein paar Sachen verändert. <lacht> ja, genau.
0: Haben eigentlich nur das Arm drücken gelassen. <lacht> <lacht> äh, jetzt werden wir wieder sehr... Äh, ich merke schon bei dir, der Pegel ja, trinkt mal noch eine Party.
1: Die zeigt Wirkung langsam.
0: <lacht> ja, das stimmt. Okay, bevor wir, bevor wir noch irgendwas mal über den Film sprechen, über diesen hervorragenden Film, äh, ja. sprechen wir doch über das nächste Horror-Remake. Und das ist noch gar nicht so alt. Das ist genau zehn Jahre alt. Äh, Dawn of the Dead. Von 2004 hat auch wieder einen ganz spannenden Regisseur. Also die, die Remakes, die wir heute besprechen, da sind so oft wirklich äh, Regisseure dabei, die später wirklich einen Durchbruch gefeiert haben mit anderen Filmen und mit diesen Remakes erste Mal Aufmerksamkeit erregt haben. So ist Dawn of the Dead, das ist das Remake von dem äh, 1978-Film Zombie, hieß der, glaube ich, in Deutschland, heißt im Original genauso, von Giorgio Romero, gilt eigentlich als Begründer der, des modernen Zombie-Films hat natürlich vieles dann, eben dieses Menschenfleischessen, das Langsam-Laufen, viele Sachen festgelegt für Genre. Ja. Und äh, dieses Original war in Deutschland auch wahnsinnig erfolgreich. Ja. Drei Millionen Zuschauer habe ich gehört. Es ist heute unvorstellbar, das ist ein Zombiefilm. Wobei Walking Dead ist auch wahnsinnig erfolgreich. <lacht> Die Serie ähm, glaubt man auch nicht, auch selbst in Deutschland sehr erfolgreich. Aber war schon wahnsinnig erfolgreich. Ja, Dawn of the Dead, da geht es eigentlich... Ja, wie in vielen Zombiefilmen. Wie gesagt, das Original hat eigentlich das Genre äh, mitbegründet oder die neue Regel aufgestellt, festgelegt, ähm, dass eine unerklärbare Seuche eben äh, die Leute zu Zombies macht und äh, die Weltbevölkerung dahin rafft. Und wir verfolgen eben wieder so eine Gruppe ähm, von verzweifelten Überlebenden, die sich in, ja in so ein Einkaufszentrum fliehen. Und eben da versuchen zu überleben und das ähm, sich da verbarakatieren und ähm, haben ja genug zum Essen. Aber in, innen kommt es natürlich bei Menschen immer zu Spannungen. Es gibt schon genug Probleme draußen mit den Zombies, aber sie machen sich natürlich wieder gegenseitig fertig. Ähm, so sind wir Menschen eben. Ähm, hast du den
1: gesehen? Ja, selbstverständlich. Und ich finde den fantastisch.
0: Ganz meine Rede, finde ich auch. Also einer der mit Abstand besten Remakes und für mich sogar einer der drei besten Zombie-Filme aller Zeiten.
1: Ja, den kannst du dir auch mal wieder angucken. Der ist das action ich habe zum Beispiel zu Hause, habe ich den Director's Cut. Der geht noch ein bisschen länger, der geht auch ein bisschen äh, in die, äh, tiefer in die Charaktere, ja. Ah, okay. Kann ich auch nur empfehlen. Also da macht zum Beispiel auch der Director's Cut Sinn. Also Zach Snyder, natürlich ein super Regisseur, das war so sein erster großer Film.
0: Genau, war eigentlich sein Spielfilmdebüt und. Genau. Was für Filme hat er danach noch gedreht? Ah,
1: Wahnsinn, 300, ne? ja, super. Legende der Wächter fand ich persönlich super. Watchmen. Watchmen, super. Einer der besten, für mich einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten. Für mich das auch. Wird, der ist einfach top. Dann natürlich den, den beschissenen, ähm, äh, wie hieß der noch mit den Mädels?
0: Oh, Sucker Punch.
1: Ja, der war optisch super, aber inhaltlich äh, konnte ich da überhaupt nicht... Also optisch machen. ist er, ist Snyder ja immer eine Bombe. Immer gut. Immer, ja. immer, eine, immer eine, eine Bank, ne? genauso wie, wie das Superman-Film. Äh, Superman ne? Ja, der war auch nicht vollends überzeugend. Der war
0: nicht nee. schlecht, aber... Ja. Ja. ja, er schwächelt auch schon langsam. Ich bin naja, gespannt so auf Batman vs. Äh,
1: Superman. Obwohl das, was ich so gesehen habe, die Bilder, das hat mir schon mal gefallen.
0: Ja, aber Affleck als Batman, da
1: bin ich ein bisschen skeptisch. Aber wir werden sehen. Vielleicht ist er ja blind ja das kann sein ja vielleicht wieder der devil meinst du oder genau ja, ja der devil der hat sich äh, hat sich das falsch das falsche kostüm irgendwie äh, aus dem schrank geholt und äh, merkt am ende erst dass dass er das batman kostüm hat und darum wird er ja auch von allen leuten irgendwie angegriffen und er weiß gar nicht warum äh,
0: mal schauen ob das so passiert wird wird es wahrscheinlich der sein also was ein Freund von mir, der ist großer Comic-Fan, immer sagt, er findet halt so unspannend, weil Superman ist eigentlich unbesiegbar, außer durch Kryptonit. Also was soll ja, ein normaler Mensch stimmt, gegen gegen stimmt. Superman machen? Ja, der kann Sup fliegen, der kann Laser... Du hast
1: gegen Auto Superman schießen. keine Chance, sei denn, du hast Kryptonit irgendwie, äh, äh, Dealer, der dir Kryptonit ja. irgendwie besorgt. Ansonsten ist einfach, finde ich, ist Superman zu verfilmen immer schwierig. Find du brauchst auch. dann schon irgendwelche Supergegner, die auch aus dem Planet, von dem Planeten irgendwie kommen oder weiß ja. ich was. Wie ist ja zum Beispiel... Ähm, ja beim Remake der Fall war oder bei Teil 2 hier, Ein, alle, einer gegen alle, ne? ja. da brauchst du eben halt schon gleichwertige Gegner. Ansonsten äh, auf der Welt gibt es keine Gegner eigentlich. Lex Luthor der kann ja irgendwie nur durch durch irgendwelche äh, Intrigen oder durch Kryptonit oder was auch immer kann er irgendwie äh, gegen, gegen Batman antreten. Aber ansonsten ist er ja unbesiegbar und von daher mag ich eher Superhelden, die Schwächen haben. Ja, finde
0: ich, find ich auch. Deswegen sehe ich auch Superman äh, als problematisch. Waren auch nie meine Lieblingscomic-Verfilmungen. Ne? No. Ah. Ich bin gespannt. Aber Snyder hat eben mit Dawn of the Dead wirklich ein ja ganz tollen, sehr temporeichen Film inszeniert und ja, ist ein sehr modernes Remake, der legt natürlich Mehrwert auf Tempo und Action, also er ist natürlich nicht so tiefgründig. Man verwendet eigentlich nur den Grundplot eben, dass eine Menschengruppe sich in einem Kaufhaus verbarrikadiert und und gegen Zombiemassen kämpft, aber das Original hatte dann, war doch tiefgründiger, die Charakterentwicklung war viel, viel stärker eingebaut. Und da ging auch fast zweieinhalb Stunden ja richtig ja
1: in dem ominösen Cut genau gibt ja so viele Cuts irgendwie dann war das Ding indiziert hat ja auch eine riesen Indizierungsgeschichte auch danke wieder an der FSK an der Stelle dass sie uns davor geschützt haben aber Schlagner
0: muss ja auch ja es gibt da eine FSK 18 eine Cutte die ist eben freigegeben Mhm. Ja, kann man den sehen, aber er ist natürlich äh, sehr verstümmelt ja, dadurch. Aber das Remake ist freigegeben, ist ab 18, mhm. ist aber von der Härte auch nicht äh, schwächer, oh. muss oh, ich oh, sagen. Es ist schon saftig. Es ist, ist, ist saftig, genau. Die, mhm. die Effekte sind natürlich äh, besser. Hochglanzoptik natürlich durch Snyder, wie wir gesagt haben, der Typ ist visuell eine Bombe. Ähm, auch beim Original sind so ein paar Effekte angestaubt. Auch die Zombies haben ja auch alle blaue Hautfarbe. Das ist aus heutiger Sicht. Dann im Blu-ray passt's wieder Blu-ray <lacht>
1: blau. Und hier hier rennen die Zombies auch, was ja auch viele kritisiert haben. Äh, viele mö mögen ja lieber die schlürfenden, die langsamen Zombies. Ja, ja. So ich sagen, habe mich auch immer mal gefragt, Mensch, da haust du einfach ab, da läufst du einfach weg und dann. Äh, aber trotzdem liegt immer noch irgendwo einer rum und greift dich dann.
0: Stimmt, genau. ja. Oder oder die stolpern, wie wir genau. mal gesagt haben. die Vor allem die Frauen laufen in die falsche Richtung, in die noch größere Masse.
1: Genau, und die äh, haben dann noch die Pumps an und die äh, da stolpern sie dann meistens und dann werden sie auch Opfer. <lacht>
0: Sozusagen, ja. Aber die Besetzung ist auch ganz gut. Da spielt von Modern Family Ty mit. Das ist der der Vater... Äh, einer der Väter dort. Ich weiß jetzt nicht, leider nicht mehr, wie er in der Serie heißt. Aber ähm, Wing Rames spielt glaube ich den Polizisten. Mhm. Auch eine tolle Besetzung. Ähm, ist wirklich ein sehr sehr guter Film. Nur wie gesagt gegenüber dem Original. Er ist nicht, er ist anders wie das Original. Er ist er ist eigentlich äh, aus meiner Sicht als Zombie-Film auch ebenbürtig, aber eben er ist anders. Es fehlt einfach diese Gesellschaftskritik und die Charaktere. Ja, das hat
1: Romero ja immer wieder in seinen Filmen ähm, besonders thematisiert, ne? thematisiert auch äh, Land of the Dead. Der darauf folgend irgendwie auch produziert worden ist von Universal. War der so erfolgreich, war das Remake? Was hat der eingespielt? Was ist das? Land of the Dead? Der, nee, der, ah. Dawn, der Dawn. Dawn of the Dead hat 60 Millionen in Amerika eingespielt. Oh, okay. Hm. Aber
0: Das ist schon sehr, sehr erfolgreich für einen. Ich glaube, das Original hat weltweit damals 30 Millionen. War natürlich was anderes. War auch ein 1,5 Millionen Dollar ja, klar. teurer Film. riesen Erfolg, aber 60 Millionen gut. Ja, Land of the Dead fand ich gar nicht so schlecht, wurde von sure. vielen verrissen. Aber war auch
1: recht teuer. Ich,
0: der war recht teuer und glaube ich, war dann eben auch nicht so erfolgreich. Aber Auch hier zeigt es sich, dass ich auch für Remakes im Zweifelfall bin, weil Romero eben nochmal dadurch die Möglichkeit bekommen hat, einen vierten Teil zu drehen hm. mit einem guten Budget. Ja. Und das ohne das Remake wäre das nie zustande gekommen.
1: Er hatte danach noch einen Teil gemacht. Diary of the Dead. So ja, das billiges Ding nachher wieder. Und der war auch einfach scheiße.
0: Ja, der war dann auch schlecht. Und auch, da sieht man auch, Romero's äh, Kreativität scheint auch äh, mittlerweile ihn verlassen zu haben. Ja? Hm. Also er wiederholt sich auch selber nur noch.
1: Vielleicht nochmal zu erwähnen, äh, ja. es gab dann eben eine schöne, ich würde nicht sagen Parodie, aber eine lustige Version mit, mit Simon Peck. Wer den noch nicht kennt, super Film. Sean of the Dead. Sean of the Dead. Super Film, ja. Kann ich nur empfehlen, guckt euch den an. Selbst der ist nicht jetzt richtig nur lustig, sondern der hat auch ein paar dra dramatische Szenen drin. Ne? Mm, ein paar also Herzen. Das ne? Parodie, Drama-Parodie, Drama, kann man auch schon fast sagen. Ne? Also ähm, kann ich auch nur empfehlen.
0: Kann ich auch nur empfehlen, auch top. Ja. Gut, dass du ihn erwähnt hast, ja. der gehört da gut dazu. Ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir natürlich schon ein toller, toller Film. Dawn of the Dead haben wir am meisten wahrscheinlich auch schon gesehen, aber für uns eben einer der Besten. Horror-Remakes aller Zeiten. Ja, lass uns zum nächsten kommen. Ja, Das nächste Remake ist erst ein Jahr alt. Äh, wie gesagt, wir sprechen über die freigegebene FSK-18-Version von Evil Dead von 2013. Ähm, original ist Tanzer Teufel. Äh, brauchen wir nicht viel reden, von 1981 ist in Deutschland allgemein bei allen Filmfans bekannt. Äh, sehr gelungen, aber mittlerweile, glaube ich, auch sehr angestaubt, die Effekte. Also ähm, weil es ein Low-Budget-Film war, hat man da, glaube ich, ein bisschen mit Plastilin hantiert oder Knetmasse und am Ende, und das sieht man auch mittlerweile leider sehr gut, also der Film ist atmosphärisch immer noch eine Bombe, hat einen Hammer-Hauptdarsteller, das ist auch das Problem, des Remakes, nämlich mhm. mit Kultcharakter Ash, Bruce Campbell. Und äh, der hat ja durch die Fortsetzung dermaßen einen Kultstatus erreicht, dass das natürlich für viele Fans schon das K.O.-Kriterium war für das Remake. Ja, der spielt da nicht mit. Schauen wir nicht an. Oder Hassen wir dafür. Und äh, ich wollte es auch hassen, habe es dann aber gesehen. Also kurz zum Inhalt. Fünf Freunde gehen, ziehen ein entspanntes Wochenende in eine Waldhütte. Ist nicht ganz so, weil ja eine davon Kaltentzug plant in dem Remake. Die ist äh, drogensüchtig und man möchte eine abgelegene Waldhütte eben mit ihrem Kaltentzug ähm, durchführen. Das ist eben der neue Twist zum Original. Und das ist auch wirklich sehr gelungen. Finde ich die Idee, ist an sich ganz gut und ja, sie finden da ein Buch, äh, lesen aus diesem Buch und dann werden die Dämonen freigesetzt, die dann, äh, wie sagt man, Gewalt über die Seelen nimmt, nimmt von den einzelnen Figuren. Und dann kämpfen sie ums Überleben. Ähm, wie fandst du den? Hast du den gesehen? Mm, ja. Ganz ehrlich, mir gefällt er nicht so gut. Nicht so gut. Oh, dann habe ich den hier reingedrückt, Leute. <lacht> okay.
1: Nein, das Original ist einfach zu gut, aber da hast du auch schon recht. Ash, also der Bruce Campbell, das ist auch wieder so ein Remake, wo, oder, oder das Original lebt eben halt vom Hauptdarsteller. Also wie Rambo Stallone ist, ist Ash Bruce Campbell. Ja? Und das Original, klar, das versucht jetzt ja auch nicht, das Ganze zu kopieren. Es gibt ja gar keinen Ash im, 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 im Remake. Ja, genau. Aber genau. trotzdem ist das ein Bruce Bruce Campbell Baby irgendwie, ja. Es ist ein, ähm, er ist hat zwar Baby, jetzt, Pro ja. ja, die beiden haben zwar produziert, jetzt auch das Remake äh, mitproduziert, aber es es hat für mich keine Evil Dead Atmosphäre. Das ist einfach schwierig. Vielleicht mag ich das Original auch zu sehr. Ich mag eigentlich alle drei Filme sehr, ja. alle, auch wenn sie immer lustiger wurden. Aber es hat, die hatten irgendwie alle drei was, weil Bruce Campbell einfach so genial gespielt hat ähm, und ich. Das Remake, es ist zwar hart, es hat so eine gewisse Härte, am Ende fließt auch ordentlich äh, Blut, aber äh, mir sind die Charaktere scheißegal gewesen. Mir war das scheißegal, ob die draufgehen oder nicht. Und das ist dann für mich schon eigentlich schon fast ein K.O. für einen Film. Ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht ist. Nein, das ist eine gute Horrorunterhaltung, keine Frage. Auch kein schlechtes Remake. Aber äh, ich muss sagen, ich bin enttäuscht okay. aus
0: dem Kino gegangen. Also ich fand ihn, ich nenne ihn sogar einer der besten Horrorfilme der letzten zehn Jahre, aber ich vielleicht unglaublich ich konnte mit den Charakteren doch einigermaßen mitfiebern und, ja, ich finde in, in Sachen Intensivität, Brutalität kann ich nicht so sagen, weil ich habe nur die Cut-Version gesehen. Ach, ja, ja,
1: ja, das ist, genau, also ja, da weiß ich es natürlich nicht so, aber ich fand. Aber man die, kann so, ich, 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 wie gesagt, ich hab's mir eben ja, halt, ja. ich kann's ahnen, ne? da fließt auf einmal Spritzer so ein bisschen was hoch und dann dachte ich, ja Mensch, wenn die Szene jetzt ein bisschen länger dauern würde, ist es schon ganz schön brutal.
0: Ja. Ja, stimmt. Das habe ich auch erahnen können. Ich finde die Atm Atmosphäre gut. Er ist technisch natürlich besser. Er ist technisch gesehen schon auch besser. Und ich finde, diesen Ansatz fand ich ganz gut. Man konnte sich ja überlegen, ist es nur von ihr ein ein auf Kaltentzug verursachter Traum teilweise? Also, weil die anderen ihr nicht geglaubt haben, weil sie ja anfangs was gesehen hat oder, oder die, die den Kaltentzug hat, ist eigentlich die die zuerst besessen wird, sagen wir es mal so. Und das fand ich ganz gut gemacht und auch spannend und ja, also ich fand ihn wirklich sehr sehr gut, deswegen habe ich ihn hier auch reingeprügelt in die Liste.
1: Nein, ja, gehört er ja auch rein. Also ja. der hat ja auch wirklich äh, überwiegend äh, sind die Leute ja auch begeistert gewesen.
0: Genau, also er war auch sehr erfolgreich, ne, oder? Er hat über 50 Millionen Dollar
1: eingespielt in Amerika, ne?
0: Ja, also das ist, und es wird ja auch jetzt eine Fortsetzung geben, ne? Also aber mit dem Kultcharakter Ash ähm, und Sam Raimi und Campbell machen zusammen ja eine TV-Serie 2015. Nein. Ash vs Evil Dead wird die heißen. Nein. Von dem us pay TV Sender Starts. Ähm, ja, aber es gibt ein paar Fernsehserien, eben auch Walking Dead, die wirklich nicht ja? schlecht sind. Keine Frage. Also man sieht auch hier, das Remake hat dafür gesorgt, dass es, dass wir, dass die Fans noch mehr bekommen. Vielleicht äh, wird es enttäuschen, aber vielleicht äh, sind wir am Ende dankbar. Deswegen bin ich eben so Remakes nicht veräuflichst nicht.
1: Vorteil ist, dass die beiden, äh, dass Raimi und äh, Campbell involviert sind. Das ist schon mal wichtig. Das ist
0: wichtig, genau. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja. Und waren sie auch beim Remake, das merkt man schon teilweise. Man versucht schon auch mit Respekt umzugehen gegenüber dem Original, versucht so ein paar äh, äh, Resistenten, oder wie sagt man, äh, Anspielungen äh, einzuflechten und äh, das macht man ja auch. Also das finde ich ganz gut. Äh, Teil 2, ähm, von Tanz der Teufel von 87 ist ja eigentlich auch ein Remake, oder? Wenn man hm. ehrlich ist.
1: Ja, da, wurde, da wurde die, die, die Story des ersten Teils ja. äh, mit etwas mehr Budget ähm, neu erzählt und eben halt auf witzigere Weise. Genau, ja. Und auch das hat mir gefallen.
0: Mir auch. Ich fand, finde ihn ja sogar besser als den ersten. Ich auch. Ähm, und äh, sieht auch sehen auch viele Leute so, ja. Genau. Es ist aber eigentlich auch schon ein Remake, wenn man wenn man es ganz ernst nimmt. Ähm, Lässt er eigentlich den ersten Teil außen vor und startet genau. die Story nochmal neu, ja. Also, Tanz der Teufel 2, ähm, ganz, eigentlich auch sehr gelungen. Aber wie gesagt, Evil Dead aus unserer Sicht eben oder aus meiner Sicht, muss ich jetzt hier sagen, einer der
1: besten Horror Remakes. Ich muss mir den nochmal angucken, in Ruhe, die ge ge geschnittene Fassung und dann, äh, vielleicht äh, finde ich ihn dann noch, doch nochmal einen Punkt besser.
0: Ja, ich bin gespannt auf deine Meinung, Gavin. Ja, lass uns zum nächsten springen. Jetzt waren wir im Wald. Jetzt gehen wir in die Wüste. The Hills Have's Eyes. Wir reden natürlich wieder über die Cut-Version, die im Fernsehen läuft. Ähm, Remake von Alexandre Aja. Aja, heißt er, glaube ich, Franzose, Regisseur. Ähm, ja, vom West Craven Original. Der Hügel der blutigen Augen hieß der, glaube ich, von 77. Und, ähm, Kurz zum Inhalt, ja, eine Wüsteneinöde in den USA, da gab es anscheinend Atomtests von Forschern und ja, da haben halt so ein paar äh, Leute gelebt, das wussten die wohl nicht, und die sind durch diese Atomtests wurde deren ihr Genmaterial irgendwie ja gestört und die sind halt mutiert und essen halt Menschen sozusagen. Und die arme Familie Kater ähm, ja, nimmt eine Abkürzung durch die Wüste. Und fahren mitten in ihr Verderben, so kann man das sagen. Ja. Die Storys sind ja nicht immer so ausgiebig bei den Horrorfilmen. <lacht> und ja, der Film war auch sehr erfolgreich. 2006 lief der. Hat auch, glaube ich, sogar eine Fortsetzung bekommen. Mm, wie Schlechte Fortsetzung. Schlechte Fortsetzung, qualitativ auch wie auch finanziell war der auch nicht mehr so erfolgreich. Deswegen gab es ja keinen weiteren Teil.
1: Ähm, wie findest du den? Gut. Also auch das gehört, der gehört auch eindeutig für mich zu den guten Remakes, weil der eben halt ähm, auch andere Ideen beinhaltet als das Original. Das Original geht mehr in die Psyche. Das ist Psycho-Horror. Ja. Ne? Während eben halt das Remake mehr dann auf ja, ich will jetzt nicht nach sagen nur auf Splatter abzielt, aber äh, schon deftiger ist. Ja? Ähm, aber trotzdem spannend. Trotzdem immer noch spannend. Ne, die Menschenjagd das ist ja quasi eine, eine einzige Menschenjagd eigentlich, der Film. Ne, und ähm, der ist schon sehr brutal und äh, sehr gut gefilmt. Auch auch die äh, die Drehorte da in der Wüste, äh, wirklich super Kulisse.
0: Hat mir sehr gut gefallen. Ja, die Gore-Effekte sind schon sehr, mhm. sehr gut, äh, selbst in der geschnittenen Version und äh, tolle Atmosphäre hat er auch. Aber er ist schon ist recht brutal und grenzwertig. Also meine, Frau, schon richtig, ja. Ja, also meine Frau konnte damit nichts anfangen.
1: Selbst der selbst der Kanarienvogel musste ja dran glauben. Ja, ja, also sie sind eiskalt gewesen. Die Jungs haben Hunger gehabt ohne Ende. Äh, erinnern die dich, die die Figuren, ne? erinnern die dich nicht auch so ein bisschen an diese Typen von Wrong Turn? Absolut. Jetzt, wo du sagst, ist Wrong Turn davor gewesen? Wrong Turn war von
0: 1900,
1: der, der erste, da gibt's glaube ich mittlerweile schon sechs oder sieben Teile davon. Ja, leider. Ähm, aber das Original war, glaube ich, weiß gar nicht, zwei, oder?
0: wo vier, ja, ich ja. glaube auch. Ich hab's auch so. Und die nee, fand ich drin, gar
1: nicht schlecht. Und die, und die Typen, die sehen fast genauso bekloppt aus wie, bei The Hills of Ice.
0: Ja, aber Wrong Turn, die waren, das waren auch wieder Waldbewohner. Ja, ja. Das sind halt die Wüstenbrüder.
1: Die Wüstenfüchse. <lacht> verwandt, wahrscheinlich verwandt.
0: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja genau, es wird wahrscheinlich noch, äh, gibt es, glaube ich, mittlerweile in eine Winterversion auch. <lacht> Oder was weiß ich, was alles in den Teilen da. Ja, die waren ja schon ja. auf dem Maß überall. Wahrscheinlich haben die schon jede, jede Jahreszeit durch mittlerweile. Mhm. Ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, die erinnern schon stark dran. Ja, das Remake ist ja auch von Scraven selber bei ähm produziert und beaufsichtigt worden, ähnlich wie eben okay. Evil Dead von Sam Raimi mhm. und das merkt man auch, also auch da ist die Qualität drin, das ist schon immer sehr wichtig, der Regisseur, der Franzose, der ist ja eigentlich damit bekannt geworden, richtigen Durchbruch gefeiert in Hollywood, hat auch einige Filme gemacht, einige Remakes noch High Tension war ja sein erster französischer Film, der ihn eben in Hollywood eigentlich auch auf den Schirm brachte Und, und wie hieß der nochmal dem Hobbit? Ach, du meinst Maniac? Sau, Maniac, okay, Der war
1: auch, der war auch ganz schön äh, deftig.
0: Ja, da reden wir auch nur von, die Kat von der Cut. Ja, Mal. ja, ja, sicher. Also ja, der ist, der ist mir zum Beispiel, der war auch ein Thema hier, aber der ist einfach, zu, ist mir auch zu abgedreht, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich
1: auch ehrlich sagen, viele schwören auf den Film, mhm. aber mir war das dann auch schon wieder zu, äh, weiß ich nicht, die Art und Weise, die, da muss man einfach drauf stehen.
0: Genau, also das war es mir auch. Also, also, nee, also so, sowas kann ich, da kann ich
1: nicht schlafen. Sagen einfach nicht. so, ja. also das ist mir einfach zu hart. Da finde ich so die Schaufensterpuppen von Mannequin äh, gefallen mir da besser.
0: Mir auch, ja. Das ist, das ist zwar eine ähnliche Version, aber eben einfach ein bisschen stimmungsvoller <lacht> und gemütlicher. <lacht> Der tanzt mit die Puppen halt. Ach, also, <lacht> ja, also Hills Have ist auch ein ganz tolles, tolles Remake und ähm, wirklich sehr gelungen. Insgesamt. Fortsetzung eben weniger. Insgesamt habe ich gesehen, hat er 41 Millionen gemacht in Amerika, mhm. bei 14 Millionen Budget, also war auch sehr erfolgreich. Also den kann man auch auf jeden Fall anschauen. Ja, lass uns zum nächsten Remake kommen. Das nächste Remake, magst du was dazu sagen? Soll ich anfangen? Ähm, The Ring. Oh, jetzt ich ganz tolles Remake, muss ich auch sagen, von einem Japani von dem japanischen Original von 1998 von Hideo Nakata ist das Original gewesen. The Ring, das Remake, war von einem, oder ist von einem auch ebenfalls mittlerweile sehr berühmten Regisseur. Weißt du, wen ich meine? Gor Verbinski. Genau, der hat die Pirates of the Caribbean gemacht und äh, Lone Ranger zuletzt, der aber im Flop war, aber der doch mittlerweile ein sehr anerkannter Blockbuster-Regisseur ist, ein sehr bekannter. Mhm. Gor Verbinski, ja, Inhalt von The Ring. Ja, da geht es eigentlich um eine Reporterin, die ermittelt äh, über so ein mysteriöses Videoband. Und da ist es so, wenn man sich das Videoband als Zuschauer ansieht, dann äh, sterben die Leute innerhalb von sieben Tagen. Äh, man bekommt dann so einen Anruf und äh, dann irgendwann steigt das liebe äh, das liebe Mädchen mit den schwarzen Haaren aus dem Fernseher und packt dich sozusagen oder erwischt dich irgendwo. Und diese Reporterin von Naomi Watts gespielt Rachel Keller ähm, begutachtet das Video dann auch und ja dann läuft ihr langsam aber sicher eben auch die Zeit äh, weg, ähm, dass sie sterben muss innerhalb von sieben Tagen, weil sie eben auch einen Anruf bekommt. Ähm, ja Der Film war sehr erfolgreich, mega erfolgreich, oder Kevin?
1: Ja, der hat allein in Amerika 130 Millionen Dollar knapp eingespielt.
0: Boah, das ist schon saftig für einen Horrorfilm. Oh. Also, Obwohl das Budget mit 45 Millionen gar nicht mal so äh, wenig war, kein Low Budget, war, glaube ich, von Dreamworks damals. Gell? Mm. Ich glaub, Dreamworks hat den gebracht. Der Regisseur, wie gesagt, ist ja sehr, sehr bekannt gewesen. Und, ähm, ja, ich finde den eigentlich dem Original absolut ebenbürtig, wenn nicht sogar etwas besser aufgrund der Besetzung. Wie findest du ihn?
1: Ja, ich auch. Also Atmosphärisch. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur an den Film denke. Allein das Video, was dann immer gezeigt wird. Wirklich sehr beeindruckend, sehr, sehr gruselig. Und das ist ja auch kein Horror im klassischen Sinne, das ist ja mehr ein Gruselfilm. So aller Insidious, ne? Oder äh, der, der zielt ja mehr auf die Psyche des Zuschauers ab Stimmt. und das spielt, spielt sich auch vieles in in der Gedankenwelt des, des Zuschauers ab. Und obwohl natürlich auch viele Szenen, äh, äh, schreckliche Szenen darin vorkommen, keine Frage. Aber so ähnlich wie Die Frau in Schwarz zum Beispiel hat mir auch sehr gut gefallen. Den äh, den noch gar nicht gesehen. Daniel Radcliffe äh, von Harry Potter ich mag solche Filme, wo eben wo, halt, wo sich der Grusel entwickelt, ne, wo sich die Story entwickelt und eben, du wartest eigentlich nur darauf, bis du dich jetzt erschreckst. ja. Und äh, The Ring, muss ich sagen, super Beispiel. Ich, hab, äh, ich war damals, zu der Zeit, wo ich den gesehen habe, war ich Single? Ich hatte keine Frau zu Hause. Das gibt's ja gar nicht. Ja, es ist unglaublich. Es war eine schwere Zeit. Und äh, ja. nochmal nachträglich. Ja, danke. Und da habe ich dann da hab, guckt man natürlich als Single guckt man bis in die Puppenfernsehen. Und da habe ich dann auch so Ring geguckt. Und als ich dann, nachdem ich den gesehen habe, ich war so hatte so viel Angst. Ich habe zwei Wochen lang nur mit Licht äh, nachts geschlafen. Weil, da äh, könnte ich jetzt eine Frau neben mir gehabt, hätte ich kuscheln können, hätte ich sie irgendwie so vorgeschoben, ne? Ja. Falls jemand gekommen wäre. Aber so war ich ja allein, auf mich allein gestellt. Immer versucht, dass ich die Füße nicht aus der Bettde Bettdecke irgendwie äh, rausgeguckt haben. Äh, kennst du ja, ne? Sonst greifen sie ja und dann Bett, greifen sie dich ja sonst. Genau, Samara. Ne? Mhm. So, und äh, da habe ich mir dann einen Scherz erlaubt, da habe ich die für meiner Mama ausgeliehen. Ja. Und die hat den Film gesehen. Ich wusste ganz genau dann und dann hat sie den, Also ich war vorher bei meiner Mutter, bin dann nach Hause gefahren. Ich wusste, aha, der, so eineinhalb Stunden, der Film ist jetzt vorbei. Da rufst du an. Und da habe ich mal meiner Mama angerufen und sie sagt, hallo und ich, du lebst nur noch sieben Tage. Was <lacht> bist du für ein Schwein? <lacht> ja, und die hat geschrieben. Also ich muss sagen, ähm, das war eine schöne Zeit. Aber du, Also der Film, der, das ist so einer der, der Filme der jüngeren Vergangenheit, die mich am meisten gegruselt haben, wirklich. Okay, also ich, ich habe gar nicht mal so, ich, der
0: hat mich auch sehr gegruselt, aber nicht so. Ich war glücklicherweise äh, nicht Single zu dem Zeitpunkt, habe also meine Frau vorschieben können und habe gut geschlafen. <lacht> <lacht> es war ja damals so, das Original, das Japanische, da gab es ja so eine richtige Welle, ähm, auch The Grudge, glaube ich, war ja auch so. Ein, der
1: aber hat mich aber nicht, der, der fiel mir ja auch nicht so toll, weiß ich auch nicht warum. auch nicht, ja
0: fand ich auch ich fand den auch schwächer also aber da gab es so eine Welle dieser Japano-Horrorfilme die mhm. dann umgesetzt werden und aber eben der ist wirklich sehr sehr äh, gruselig und und wie der weniger bloody eben mehr von der Psyche her das mhm. und das ist meistens auch schlimmer also ich habe letztens Conjuring angeschaut ja, auch genau. und auch da konnte ich schwer schlafen weil nachts plötzlich im gang bei uns was runtergefallen ist und ich habe gleich und ich schaue die hast deine
1: Frau dann hingeschickt dass die da guckt
0: Nee, nee, die hat weiter geschlafen. Ich habe ich hab gar nichts gemacht. Ich bin <lacht> eingefroren gelegen und habe gebetet, dass es nicht zwei Uhr ist, weil in dem Film oder zwei oder drei war es, glaube ich, in dem Film passiert es ja immer, da kommt der Geist und es war fucking fünf Minuten vor dieser Uhrzeit, die in Conjuring vorkommt, <lacht> wo die Uhren immer gefrieren, weil die Geist, weil der Geist darum läuft. und, und echt, ich bin tot gestorben, das darf man ja gar nicht sagen, weil ich bin natürlich kein Schisser, normal bin ich eher der Ash-Typ.
1: Ja, ich aber auch, aber <lacht> bei manchen Dingen sage ich mir doch, Mensch Frau, guck du mal eben, ich habe gerade keine Zeit. Die Emanzipation einfach ja. Ja, eben, und, und, und dann kann sie dann auch gerne den, den Baseballschläger in die Hand nehmen und mal eben an die Tür gehen und gucken. <lacht> ja, okay, ich genau. meine. Äh, äh, äh,
0: das gehört einfach dazu, ja. Das also ist ja auch
1: heutzutage so, man ist ja nicht mehr als Mann der Beschützer. Genau. Das, ist ja, das ist ja ein Irrglaube. Das ist ja, ja das, das ist,
0: Tolle. Also die Frauen dürfen ja. gern auch äh, die Drecksarbeiten
1: machen. Ja, eben, also <lacht> ich, bin für, ich bin für Emanzip Emanzipation. Emanzipation, mein Gott.
0: Ich auch, ja, absolut. Nee, ja. also. Da, The Ring ist auch wirklich ein sehr gelungenes Remake. Ähm, hast du den zweiten Teil gesehen, die Fortsetzung? Dann? Ja. Und,
1: muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen. Natürlich, äh, war das Original da besser. Aber ich finde, das, das, die Fortsetzung hat mir auch gut gefallen. Klar, bei vielen Szenen weißt du natürlich, etwas passiert. Der, dieser, dieser, ähm, diese Horror-Szenen mhm. wiederholen sich ja im Endeffekt ja ist genau. erst, ne, man weiß dann schon ja jetzt jetzt passiert was und das und das passiert jetzt aber trotzdem alledem fand ich äh, durchaus sehr gelungen
0: ich kann mich gar nicht mehr erinnern an den zweiten Teil. Der ist ja lustigerweise von dem Regisseur des japanischen Originals mhm. Hideo, Nak Hideo Nakata inszeniert worden. War auch recht erfolgreich, hat glaube ich mhm. über 70 Millionen gemacht, 75. Und, aber ja, qualitativ äh, kam er nicht so gut an. Also habe ich jetzt mal gelesen, solide Fortsetzung, aber es gab glaube ich keinen weiteren Teil danach. Und ja, kann man wahrscheinlich auch gucken. Wenn einem das Thema
1: zusagt, dann wird man ihn äh, eh... Wahrscheinlich im double ja, also sich reindrücken. Kann man sich ohne, ohne Weiteres angucken.
0: ja Also auf jeden Fall The Ring, auch ein tolles Horror-Remake mit einer guten Besetzung, einer ähm, ja, tollen Atmosphäre und aus unserer Sicht qualitativ sogar dem Original etwas überlegen. Ja? Und in der zweiten Hälfte weicht er ja auch etwas ab zum Original. Also für, hat ein paar Nuancen eben geändert. Ein wirklich ein gelungener Film. Absolut. Ja, lass uns zum nächsten gleich kommen. Ja, wieder. Wir hatten ja Giorgio Romero heute schon mal. Und da gab es ein Remake eines weiteren Films von ihm. Ähm, The Craziest. 2010 äh, gedreht. Ähm, ja, ist so ein bisschen Zombie-ähnlich, die Story. Also, ähm, da geht's geht's um so eine Kleinstadt, äh, fangen die Leute an durchzudrehen, ihre andere Leute umzubringen und äh, grundlos. Äh, es scheint ein Virus zu sein und der Sheriff gespielt vom Serienstar Timothy Oliphant, Justified, Deadwood, toller Schauspieler spielt die Hauptrolle. Ähm, ja, versucht äh, dem auf auf die Schliche zu kommen oder versucht äh, ja zu überleben am Ende, nur weil es scheint eine Epidemie zu werden, weil es immer mehr Leute werden und die Welt einfach ins Chaos stürmt, stürzt. Ähm, hast
1: du den gesehen? Ja. Wie fandst du ihn? Hm, äh, unterhaltsam. Unterhaltsam. Hatte einige Längen, finde ich. So hatte so schon das ist einiges an Spannung äh, geht da so ein bisschen verloren, finde ich. Bei dem Film. Ne? Ähm, trotzdem hat er sehr, wirklich gut, ich, äh, gute, blutige Effekte.
0: Ja.
1: Einige Schockmomente und äh, auch äh, Olly der ist ja nun auch ein sehr guter Schauspieler. Den mag ich eben als erstens Sympathieträger. Den, wie wie äh,
0: fandst du das Hitman eigentlich? Fand ich gut. Ich fand ihn auch gut. Der ich habe mir auch
1: gerne Mal. von Hitman eine Fortsetzung gewünscht, gerne auch mit äh, Olga Korjenko, ja, die da ja okay. auch äh, blank zieht im Film. Mhm.
0: Ähm, das ist ihre größte äh, da, schauspielische, äh, Fund sozusagen.
1: <lacht> das kann sie immer sehr gut, äh, darstellen, ja. sehr ja, gut darstellen, ne. Also, sie, sie sieht ja öfter mal blank in irgendwelchen Filmen. Und ich muss sagen, ich habe nichts dagegen.
0: Ja, aber es kommt eine Fortsetzung, mit wem anders, ja? Also, es kommt jetzt ein neuer Hitman. Ja. Aber, äh, weder mit Oliphant, nur so ein Reboot sozusagen. Mal wieder, sind wir wieder bei Reboots ja. und Remakes. Aber, äh, lacht mich gar nicht an, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich bin auch ein Olyphant-Fan. Ich liebe ich bin auch ein großer Serienfan und äh, Justified ist von meiner Frau und mir eine unserer Lieblingsserien. Mhm. Auch wegen Olyphant, der großartig spielt. Und auch Deadwood haben wir sehr, sehr genossen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er da eine Hauptrolle kriegt. Das war ja die Zeit, wo er so ein bisschen ins Kino gegangen ist, eben mit Hitman, mit Bösewicht in Stirb Langsam 4.0. Ach stimmt, da war ja auch ganz gut. Den hat er ja auch ganz gut, gut gespielt, Beispiel. genau. Auch wenn er vielleicht als bösewicht
1: fast ein zu nettes Gesicht hat. Ja, ähm. man äh, hat er, man konnte ihn jetzt nicht. Der hat ja auch schon öfter gezögert, auch bei Stopp langsam. Ja so so den ganz den richtiges, das richtige Arschloch raushängen zu lassen aber er er wurde ja dann doch dazu gezwungen eigentlich Bruce Willis hat ihn so äh, attackiert ja. dass er dann manchmal dazu gezwungen war äh, ins zum Äußersten zu gehen
0: ja ja es hat auch gepasst da hat er eigentlich einen Hacker gespielt ne so eine Hackergruppe da hat es noch gepasst dass er eben nicht dieser klassische äh, vernarbte Bösewicht ist dieser richtige miese Hund aber, aber, aber...
1: crazy fand ich zum Beispiel auch die Masken sehr gut die die die, die Make-up-Effekte und so fand ich ja, er hat
0: auch ein paar sehr gelungene Szenen, wo der eine mit der Mistgabel am Boden oder Heugabel ähm, so ganz langsam in den nächsten Raum schlittert, um die Heugabel jemand reinzurammen. <lacht> das ist sehr stimmungsvoll gedreht. Also ich finde ihn technisch und qualitativ ist er dem Original auch überlegen. Ich finde ja. das Romero Original von 73 auch gar nicht so gut. Der Ansatz ist eben gut, ähm, aber kann eigentlich nicht wirklich mithalten. Und da hat das Remake eigentlich schon Sinn gemacht. Und wie gesagt, der Hauptdarsteller ist top, er ist schnörkellos, also doch insgesamt geradlinig. Gut, ich habe jetzt keine Längen vernommen, aber kann sein. Also ich habe schon länger mal gesehen, fand er hat einen guten Spannungsbogen. Ein paar Überraschungsmomente und er ist auch relativ blutig, er ist auch ab 18, glaube ich, in Deutschland. Und ist wirklich ja, ein sehr, sehr gutes Remake, das jetzt nicht jeder kennt und den man unbedingt anschauen oder den man anschauen kann, sag Ist
1: ein guter Genrefilm. Also kann man sich gerne mit irgendwelchen Freunden äh, bei ein, bei einer, bei der Bloody Mary kann man sich Bloody den gerne ansehen. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, finanziell war er auch erfolgreich, gell? ja, auch 40 Millionen Dollar eingespielt in Amerika. Boah, ist ganz also für einen Horrorfilm schon mindestens als gut zu bezeichnen. Ja, ja klar. Ja, 19 gekostet. Also crazy ist, ne, ja. haben es recht kurz gemacht. Ist aber wirklich ein ein sehr, sehr gutes Horror-Remake, deswegen ist es natürlich auch in unserem Top 10 auf alle Fälle. Ja, lass uns zum nächsten, ja, jetzt waren wir bei durchgedrehten Menschen, Zombies, jetzt gehen wir wieder zu Zombies. <lacht> Aber mein Gott, die Remakes sind gut. Ähm, wir reden hier natürlich wieder nur um, über die geschnittene Fassung. Ähm, die Rückkehr der Untoten von 1990 ist weniger bekannt. Im Original heißt, heißt er auch so wie das Original, dem er zugrunde liegt, nämlich Night of the Living Dead. Ähm, ist also ein Remake von Romero's 68er Meisterwerk, anerkanntes Meisterwerk ist, glaube ich, auch im Museum in New York im Museum of Art. Ähm, ähm, und das Remake ist witzigerweise von, von Spielfilm-Make-up-Guru äh, und Darsteller Tom Savini. Kennst du Tom Savini?
1: Ja, der hat ja auch äh, äh, bei From Dastolomit gespielt zum Beispiel.
0: Richtig, den Rocker. Also ist ein genau. recht coole Socke, und ist eben Make-up-Guru, der hat auch bei dem Original-Zombie von 78 von Romero die Make-up-Effekte gemacht, Dawn of the Dead, und ist da auch ein Guru gewesen, und, äh, der hat hier seinen Spielfilm-Debüt, -Debü -Regie Regie-Debüt abgeliefert, und doch ein recht beachtliches, muss ich sagen. Also, Story gibt es nicht so groß, auf dem abgelegenen Friedhof werden, werden die Barbara und ihr Bruder also die besuchen da jemanden am Friedhof, werden plötzlich von von Untoten angegriffen und flüchten in so ein Farmhaus und da sind dann andere mit barrikadiert und kämpfen eben gegen gegen die Masse an Zombies. Mehr Story gibt es jetzt eigentlich gar nicht. Äh,
1: ist der Hauptdarsteller nicht äh, Tony Todd? Äh, hat er nicht den Candyman gemacht?
0: Ja, richtig. Genau, Tony Todd, ein afroamerikanischer Darsteller, hat auch bei The Rock ein Bösewicht gespielt. Ähm, genau, äh, Candyman war er. Der Candyman spielt die Hauptrolle. Also eine ganz gute Besetzung, hört man hier schon raus. Äh, ist leider äh, viel zu unbekannt eigentlich äh, weltweit und deswegen wollte man auch mit reinnehmen. Budget war relativ äh, bescheiden, aber leider auch das Einspiel, ne Kevin, oder? Wie viel hat er gemacht?
1: Naja, der hat 4 Millionen gekostet und hat 6 Millionen in Amerika eingespielt.
0: Oh, also über Videoverkäufe war vermutlich noch ja. so gerade äh, im grünen Bereich, vermutlich. <lacht> also hat vielleicht eine schwarze Null geschrieben oder auch weniger. Ist von 21st Century produziert worden. Kennst du die Firma? Das, nee. da was? das ist die, der zweite Versuch von Menahem Golan. Ach, ach war die, das hatten, ist die Firma? Ja, es war die. Die hatten auch Captain America gemacht mhm. und, und so ein paar kleine Dinge, aber die Firma gab es nicht allzu lange, weil sie eigentlich nur Flops gelandet haben am Ende, finanziell. Mhm. Und das war einer von ihren wahrscheinlich sogar besten Werken. Es ist insgesamt eigentlich eine 1 zu 1 umsetzung des Originals. Ja, geht recht respektvoll eigentlich mit dem Stoff um. Ich finde sie vom Unterhaltungswert. Ich bin halt eben ein Kind der 80er wie der Kevin und mir ist das sehr wichtig und der Unterhaltungswert und das Tempo ist eigentlich besser als das Original. Ja? Technisch ist er natürlich dem Original auch weit überlegen. Ich meine, das Original ist von 68, ein Schwarz-Weiß-Film, der eine wahnsinnige Atmosphäre hat und, und ist auch ähm, eine Bedrücktheit aus aussagt oder, oder widerspiegelt im Original, die natürlich das Remake nicht hat. Das sind deren Stärken und natürlich, dass es innovativ war. Aber eben technisch gesehen von den Effekten und vom Tempo ist das Remake eigentlich stärker. Also Deswegen sollte man das auf jeden Fall gesehen haben. Auch von Night of the Living Dead gibt es x Remakes. Und, aber ich kann euch nur das oder wir können euch nur das empfehlen. Hast du noch große Erinnerungen? Nee, nicht mehr so.
1: Gibt's den eigentlich auf DVD? Nee, große Erinnerung darum, frage ich gerade, weil ich hab den schon ewig nicht mehr gesehen. Na, ich ich habe den aber auch gut in Erinnerung. Also
0: Ja, ich glaube, der ist offiziell oder, der ist oder nicht erhältlich. Na super. Also, deswegen ist es auch schwer, denn da muss man immer mal im Fernsehen hoffen, dass man dann, dann mal die geschnittene Fassung sieht, dass man zumindest äh, mal grob den Film genießen kann. Genau. Aber solltest du auf jeden Fall mal, wenn er mal wieder im Fernsehen läuft, äh, nachholen. Also, Dank der gelungenen Effekte und der flotten Inszenierung und Tony Torte in der Hauptrolle ist es für mich ein absolut überzeugendes Remake, mhm. das wir euch ans Herz legen wollen. Die Rückkehr der Untoten. Unbedingt anschauen von 1990. Ja, jetzt gehen wir mal zum nächsten Remake. Das, das hast du bestimmt auch noch im Kopf.
1: Ja, selbstverständlich. The Texas Chainsaw Massacre mit Leatherface.
0: Ja, richtig. Das Schlimme an dem Remake, was für viele schon auch so ein Ausschlusskriterium ist, ist, in Deutschland hieß er ja Michael Bay's mm -hmm. <lacht> Texas Chains und Massacre und da haben viele, oh, Michael Bay. Das ist ja auch ein Mann, der sehr polarisiert mit seinen, er ist ein reiner Unterhaltungsregisseur, kann man sagen. Ja. Er macht auch viele Fehler in seinen Filmen, aber optisch sind sie eigentlich auch immer visuell auch immer sehr gelungen auch wenn er leider oft aus aus einer tollen Grundidee nicht das Maximum rausholt. Das tue ich ihm jetzt immer mal so ähm, vorwerfen, dem Michael Bayer. Ich glaube, der
1: Lieblingsregisseur von Uwe Boll, ne? kann das sein?
0: Das kann sein, <lacht> ja. Sein Vorbild auf jeden Fall, ja. Sein Guru, <lacht> das war gemein. Ach, lass mich kurz zum Inhalt kommen. Kennt auch jeder wahrscheinlich. Das Original von 74 ist ja von Top Hopper. Ähm, da geht es eben eine Gruppe von Jugendlichen, die auf dem Weg zum Konzert eben äh, eine Frau aufgabeln äh, auf der Straße und und die werden da in die Irre geführt von so einer Tankstellenwärterin auf ihrem Weg zum Konzert und landen bei so einer ja durchgeknallten Hillbilly-Familie die Menschen eben zum Fressen gern haben sozusagen läuft es und ja, und da wird auch immer jeder Fluchtversuch sozusagen vereitelt, das geht den ganzen Film so lang und und ja, und selbst der Polizei ist nicht zu trauen, weil ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber die verstehen sich ganz gut oder sind verwandt. <lacht> Bei den Hillbillies ist ja jeder irgendwie verwandt miteinander und ja, es ist ein sehr, sehr äh, auch beklemmender und psychisch mit, ja, der der
1: der nimmt einen schon mit, oder? Ich auf jeden Fall. Also da, da, da ziehe ich immer gerne die Vergleiche äh, mit The Hills Have Eyes, weil okay. da auch das Original äh, auch wieder äh, mehr auf psychischer Ebene funktionierte und der hier eben halt <lacht> ähm, ja, mehr mit Slasher-Elementen äh, hantiert und eben halt auch sehr brutal ist. Ne? Und da es ja eben halt auch einen zweiten Teil von, der genauso blöd war wie der zweite Teil von The Hills of Ice. Gab's sogar so einen dritten Teil von, der
0: auch blöd war. Also Ja, das Franchise wurde auch ausgeschlachtet.
1: Ja, ja da ist einfach nur das Original, also äh, beziehungsweise äh, das, das, das erste Remake wirklich äh, zu empfehlen. Ja, mir und, gefällt äh, er auch. Es spielt auch zum Beispiel Jessica Biel mit. Ja, und die läuft da immer mit weißem Unterhemd äh, durch die Gegend, also wirklich schön zum Anschauen. Äh, leider ist das Hemd nachher nicht mehr so weiß stimmt und so sauber. Sein. Ja, die ja. hat mit Bloody Mary gehabt wahrscheinlich. Genau, der, die hat man eine Bloody Mary verschüttet im Film. Und, äh, aber trotzdem, also sehr unterhaltsam, sehr spannend, äh, sehr brutal. Äh, gehört auch für mich zu den gelungenen äh, Remakes, für eindeutig. Mich?
0: für mich auch, genau, deswegen ist eigentlich auch drin Bro Und sehr
1: erfolgreich ja. auch gewesen. Ja. Wie viel hat er denn eingespielt? Sie hat Amerika
0: 80 Millionen eingespielt. Boah, na, no, es war schon, ach stimmt, das war ja dieser, dieser Film, der eigentlich so ein bisschen der Vorreiter war. Ich glaube, da kam so, durch diesen Film so ein wenig diese Remake-Welle wieder mhm. hoch. Weil genau. Bay, ja, stimmt, genau, Michael Bay, äh, haben wir ja schon erwähnt, ha, hat das produziert, der Blockbuster-Spezialist. Deswegen auch um, Titel sei dahingestellt, warum das oben drin stehen muss. Aber früher gab es auch John das Philadelphia-Experiment. Da war das auch so in den 80ern, mhm. dass man das mit reingewurstet hat, ähm, um einfach noch mehr Zuschauer ins Kino zu locken. Mhm. Stimmt. Äh, ist übrigens von einem deutschen Videoclip-Regisseur, es war dessen Spielfilmdebüt. Äh, Markus Nispel, wie
1: stehst du dem gegenüber? Mm, ja, wie gesagt, äh, hier hat er gute Arbeit geleistet. Er hat ja danach nochmal äh, äh, mit, mit Ralf Möller einen Film gemacht.
0: Mit Ralf Möller, ehrlich? Ja, welcher war's? Pff, bin ich überfragt gerade.
1: Das war auch so ein... Äh, so halt, halt ein
0: High Alarme auf Mallorca. Nein, <lacht> der war's nicht. Nicht dieses Meisterwerk, <lacht> schade.
1: Nein, das war... Ähm nicht Conan. Es war
0: jetzt weiß ich's. es. Äh,
1: Pathfinder meinst du? Pathfinder genau. Ja. Sehr Ars ganz Finder. guter Film eigentlich. Mit Karl Urban. Karl Urban. Yeah, genau. Ja genau. Oh, okay. ähm, ja war auch ein Flop. Aber der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen.
0: Mir auch jetzt wo ich sage. Aber er hat auch eine schöne düstere Atmosphäre gehabt. Mhm. Stimmt. Das ist das ist auch ein Remake eigentlich glaube ich von diesem norwegischen Film oder finnischen Film von 1988 oder so. Oder hat er auch Conan? Hat er auch gemacht? Nee, ne? Doch, schlimmerweise, ja, denn, denn. Hat er auch Conan gemacht? Conan Remake, ja, ja. Siehste, da hab ich ja doch recht. Der naja. war aber leider weniger gelungen, also ganz Ach. schlimmes Remake. Ganz schlimm, genau wie dieser Herkules. Also Millennium Films, das schweifen wir wieder ab, aber die haben schon ganz schön äh, Filme auch verbrochen.
1: Ja, mit <lacht> solchen Filmen brauchen sie, können sie nicht punkten. Die sollen bei Action bleiben irgendwie. Ja, da das stimmt ja. und, und, und.
0: Sondern wirklich bei den alten Stars bleiben wir am besten. Nicht versuchen da irgendwie irgendwelche Jason Momboa oder der heißt oder oder wie heißt der andere ähm, von Expendables, der den Herkules gespielt hat. Wie heißt denn der Kollege?
1: Ähm, fällt Ach, mir Ach, okay, nicht ein. Nutz. Ja, genau, der spielt ja den Herkules. Sind für mich, das sind für mich keine Stars, das sind für mich irgendwelche Nebendarsteller, ähm. Ja, weiß nicht, da haben, hat bis jetzt Millennium-Film, hat mit Conan und, oder mit, mit Hercules wirklich nicht punkten können. Haben auch wirklich schlechte Effekte gehabt. Also, ähm, insbesondere, insbesondere Hercules. Also, das war ja Effekte, das war ja unter aller Sau.
0: <lacht> aber Ach. der hat 40 Millionen gekostet. <lacht> Was die denn? Ja, die sucht man immer da, gell? Also, <lacht> ja, aber das ist so ein Millennium-Filmsthema. Vielleicht kommen wir da auch mal irgendwann dazu. Ja, auf jeden Fall, Markus Nispel. Pathfinder war noch ganz gut und jetzt schwächelt er auch immer mehr. Also ich bin gespannt. Ich denke, auch, er wird bald in der Versenkung verschwinden, wenn er nicht wieder irgendwie was gelungenes abliefert. Aber ich finde eben auch den, den sein Spielfilmdebüt Texas Chainsaw Massacre sehr, sehr gelungen. Es Scheiden sich auch auf die Geister. Viele. Das Original natürlich ist natürlich ja, atmosphärisch nochmal dreckiger und und, und psychisch beinahe, noch härter. mein die Hochglanzoptik sieht man dann schon ja. Chainsaw an oder dem Remake. Aber ich finde es wirklich sehr gelungen und ich, ich finde, das hat Sinn gemacht, das Remake. Und es war auch sehr erfolgreich. Die Leute wollten das
1: auch anscheinend. Ja. Ja, und einfach Ekelhaft, ne? also teilweise Ekelszenen dann irgendwie. ne? Besonders diese ganzen äh, Hinterwäldler da. Ja. Diese ganzen, die alle miteinander verwandt sind, da Inzest betreiben und genau. was ich was alles ganz schlimm und ich glaube so ist das teilweise wirklich in Texas. Ich weiß
0: es nicht. Da will ich mich lieber, da will ich lieber nichts sagen. Aber man, man könnte es meinen. Ja, irgendwie steckt der Nebenklischee auch ein bisschen weit. Aber, ja. aber da kommen wir als Touristen ja gar nicht hin. Hoffentlich. Mein Gott, sei Dank. Da hast du recht. Also Chainsaw Top. Wirklich auch ein Film, den ihr unbedingt äh, anschauen solltet, wenn ihr Horrorfilm-Fans seid, wenn ihr ihn schon längst gesehen habt. Ja, das war Nummer 9 und wir haben ja gesagt 10, also kommen wir jetzt zu unserem letzten ähm, Horror-Remake, das wir euch empfehlen wollen. Ja, und da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir eins, das nicht unbedingt jeder kennt, ja, nämlich der Blob. Jetzt wollte ich schon so machen wie Michael Schanze damals in der Sendung, aber das kann ich nicht. <lacht> ja genau. Der Blob von 1988. Ähm, ist ein Remake von dem 1958 entstandenen Film. Ich glaube, der war sogar mit Steve McQueen. Hm. Ähm, das Original. Ähm, ist äh, also man sieht 30 Jahre später und es hat auch technisch auf jeden Fall Sinn gemacht. Und da geht es um, ja, um so ein amerikanisches Militär hat so einen biologischen Kampfstoff mal wieder entwickelt ja, der sich äh, auf einem Satelliten der er Erdumlaufbahn befindet. Und ja, der Satellit verlässt halt den Orbit und landet nahe einer amerikanischen Kleinstadt, der durch eine Strahlung mutiert, eben, dieser dieser Organismus, dieser Kampfstoff und äh, wird in so einer, ja, es hört sich schon lustig an, in so einer Klippermasse ähm, verwandelt sich der und, und greift die, Bewohner an. Der verschluckt dich sozusagen. In einer riesen Geschwindigkeit wird er immer größer und größer und äh, wird zu einer riesen Gefahr sozusagen. Und Da ist so ein Außenseiter, der Brian, gespielt von Kevin Dillon. Das ist der Bruder von Matt Dillon. Der hat auch in Entourage den Johnny Drama gespielt, in dieser HBO-Serie, die nächstes Jahr mit dem Kinofilm fortgesetzt wird. Das war seine größte Rolle. Hat er, glaube ich, auch einen Golden Globe geholt. Und der stellt sich dem entgegen, dieser tödlichen Masse. Und ja, hast du dir noch in Erinnerung?
1: Ja, ja, aber nur weil sehr vage. Ne? Also, ich glaube, den gibt auch nicht auf DVD. Kann das ja, sein? ich
0: glaube, aktuell kann man ihn nicht mehr erwerben. Gab's mal, ist glaube ich, irgendwie out of print. Ja.
1: Gib nicht. Schade, weil aber ich habe auch gut in Erinnerung. Also auch die Effekte damals, war auch recht teuer. Das hat fast 20 Millionen Dollar gekostet, oder?
0: Ja, genau, für die 80er war das schon teuer, ja. Also war schon für einen Horrorfilm vor allem für einen Genrefilm und war auch ein Flop, ja. Wie viel hat er
1: gemacht, eingespielt? Du bist ja so ein Zahlenmensch. Ich glaube, der hat, glaube ich, nur 8 oder 9 Millionen Dollar eingespielt.
0: Okay, ja man sieht's es, also der, der war finanziell auf jeden Fall ein Flop. Mhm. Äh, noch mehr ein Grund, ihn zu erwähnen, denn er ist qualitativ sehr, sehr gut. Ich habe ihn zwar jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber vor sechs sieben Jahren habe ich mir mal wieder angeschaut die Effekte sind eigentlich noch ich die sind jetzt nicht referenzwürdig, aber sie sind Sie sind noch akzeptabel und
1: äh, überzeugen schon noch großteils, ja. Muss ich auch sagen. Ich dachte letztens sogar, ich habe letztens Filmefernsehen gesehen, dachte ich, Mensch, da haben sie jetzt noch ein Remake von der Blob gemacht. Okay. Das war äh, mit mit. Äh Mensch, wie hieß die Frau noch? Mit Melissa McCarthy. Und dann gucke ich äh, in den Credits. Ach nee, das war doch äh, Tammy voll abgefahren.
0: <lacht> ah, <lacht> ja, stimmt, die, die hat den Blopp gespielt.
1: Ich ja. das ist nicht mehr der Blob, aber nein. Nee,
0: ist der Flop. <lacht> So könnte man die nennen. ja, der Flop. Ja, also, ich wusste ich auch nicht, aber sollte man unbedingt erwähnen. Also Tammy ist das Remake von der Flop. Nein, schon sollte ein Späßchen sein am Rande, um das ein bisschen aufzulockern, weil wir haben hier schon so Angst. Ich mache jetzt mal das Licht an, weil es wird langsam dunkel bei mir. Ja, ich, ich
1: kriege auch langsam ein bisschen Angst.
0: Das ist schon ein bisschen härter. Und ja, mal schauen. Also ist auf jeden Fall ein toller Film, der Flop.
1: Hat den Chuck Russell gemacht. Ich glaube, der hat auch Nightmare gemacht, ne?
0: Ja, den dritten Teil, den finde ich sehr, sehr gelungen. Freddy lebt, ja. Und später auch den mit dem Arnie, wie heißt der? Eraser. Eraser, ja genau. Aber wo ist jetzt eigentlich dieser Russell? Weißt auch nicht. Schon habe nichts so noch von ihm gehört. Ja, der hat doch ein paar ganz gute Filme gemacht, war mehr im Action-Horror-Genre unterwegs. Stimmt, aber hat jetzt schon lange nichts mehr verbracht. Ich weiß es gar nicht. Müsste ich mal googeln, was er so macht daher, Russell. Ja, auf jeden Fall, mir gefällt er sehr gut. ist temporeich, ist selbstironisch, die Story an sich. Hat
1: tolle Ekeleffekte, eben nicht mehr herausragend, aber dafür hat er äh, eben... Ja? Kann das sein, dass so auch ein bisschen, erinnert mich ja auch der äh, dieser Seuchenfilm. Weißt du, welchen ich meine? Äh, wo auch so ein paar Jugendliche irgendwie in den Wald fahren und äh, da ist halt auch so eine, so eine Masse irgendwie oder so ein Virus. Ähm, Cabin ah. in the Woods, meinst du? Genau. Cabin Fever oder Carbon Fever. Wie hieß ah ja, 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 okay. Hat auch so ein bisschen Block Sehe ich das falsch? Ja,
0: so ein bisschen, ja. Genau. Hm. Er läuft halt eben über 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 Krankheit, über Virus, nicht über hm. ein Klipper-Ding, aber es ist so ein bisschen so. Hab, aber
1: die äh, sehen ja nachher fast genauso aus wie, wie äh, die Leute, die vom Blob befallen werden. Ja, oder? das stimmt. Noch ein bisschen ekliger vielleicht. Hm. So.
0: Ja, aber ja, so, so ein wenig in die Richtung geht das schon. Aber er hat nicht diesen charmanten, diese charmante 80er-Jahre-Atmosphäre wie der Blob. Hm. Also aus heutiger Sicht eben, wenn man als Kind der 80er, 90er äh, das gefällt einem einfach, da, da wird's einem wohlig ums Herz, da fühlt man, da kriegt man einen Nostalgieflash sozusagen, den, den, Retro-Schub. Das gefällt mir einfach immer wieder und ja auch die Performance von Dylan ist ganz gut in dem mhm. Film. Und ich finde ihn dem Original absolut ebenwürdig, würde ihn sogar vorziehen. Ist ja. sicher anspruchslos, aber halt ungemein unterhaltsam finde ich ihn. Also der Blob. Den solltet ihr euch, wenn er im Fernsehen läuft, ich, wie gesagt, auf DVD out of print, aber im Fernsehen läuft er ab und zu mal, es war ab 18, aber aus heutiger Sicht halt wirklich nicht mehr besonders ja. hart. Also, der würde heute durchaus ab 16 durchgehen, vielleicht sogar ab 12, wer weiß.
1: Und ja, den könnte man sicherlich neben Bibi und Tina äh, laufen lassen. Danach. Dazwischen, ja genau, zwischen ah. Bibi Blocksberg
0: und <lacht> Bibi und Tina. Dazwischen, ja genau. Nee, so harmlos ist er dann doch nicht, Leute. Ja, jetzt sind wir durch mit den 10 Stück. Toh, Wahnsinn. Er ja, ist doch schon wieder fast eineinhalb Stunden gewesen. Mein Gott, wenn wir mal über 20 Filme reden, dann dann ja dann machen wir die Nacht durch. Und das auf jeden Fall. Das ja, wird ein Epos. Das wird ein richtiges Epos, ja. Ein 4-Stunden-Knaller. Ja, lass uns, ja, wollen wir noch mal kurz über die zukünftig erscheinenden Horror-Remakes äh, philosophieren. Wir zwei, also eins ist ja definitiv angekündigt. Äh, das hat auch schon Kinostart. Das ist äh, Poltergeist. Kommt am 30. Juli 2015 wird von 20th Century Fox vertrieben. Sam Raimi produziert, also der Evil Dead-Macher oder Spider-Man-Regisseur der älteren Trilogie. Freust du dich auf Poltergeist? oder?
1: Ich finde das Original so gut, Okay. dass es schwer wird. gut Klar kannst du jetzt neue Effekte da noch einbringen, obwohl ich muss sagen, das Original sieht auch effektmäßig immer noch ganz gut aus. Ne? Da hat, äh, war auch von Top Hopper, meine ich, ne?
0: Ja, genau, ja, viele da scheiden sich auch die Geister, viele sagen, Spielberg hat ja.
1: die Regie weggenommen, ne? Ja, stimmt, der hat da äh, ein bisschen als Produzent ein bisschen zu sehr äh, ja, die das ja da. genau. Aber, ja, für mich jetzt erstmal, ohne da jetzt irgendwie äh, das jetzt mies zu machen, brauche ich nicht.
0: Okay. Ja, ich freue mich auch nicht so drauf. Ist auch ein, ein Remake, das nicht unbedingt braucht, wo du nicht groß neue Impulse bringen kannst, ja. Effekttechnisch hast du recht.
1: Ja, das ist das Einzige. Ich, ein.
0: Ja, aber da ist der Alte auch noch gut gealtert, also... Ja. Also muss ich auch nicht unbedingt haben. Ja, in der Entwicklung ist ein Remake oder ein Reboot oder wahrscheinlich ein Reboot von Saw. Ja. Äh, sind aber Warn und Whale oder wie er heißt, äh, die beiden Erfinder sind mit involviert. Also könnte vielleicht was werden, wobei Saw ja 2004, glaube ich, nicht wirklich alt ist. Wahrscheinlich unnötig, ja. denke ich. Ist einfach tot gefoltert, das Thema. <lacht> Sozusagen. Kann ich ja. überhaupt
1: nicht nachvollziehen. Also. Ja,
0: außer halt aus ja, finanziellen Gesichtspunkten natürlich, dass man Kohle machen will. Ich glaube, Lionsgate ist der Verleih in den USA. Und so ruht er ja jetzt doch schon drei Jahre oder so. <lacht> das ist ja eine unendlich lange Zeit beim Horrorfilm. Da muss ja alle alle zwei Jahre eine oder bei The Purge kommt ja jedes Jahr in die Fortsetzung. Also, mhm. das geht alles. Oder bei Bibi und Tina, diese Horrorreihe. Da, nach neun ne? Monaten kam jetzt schon der zweite Teil. No. Oh, super. Ja, super. ja. <lacht> ja Amity Wild kommt auch. Ist in der Entwicklung, aber auch völlig
1: unnötig, oder? Ja. Weil
0: 2.5 war ja erst das letzte.
1: Und den fand ich, war mit Ryan Reynolds, ne? Ja. Fand ich auch nicht so pralle.
0: Okay. Uh, ein weiteres interessantes Remake, Friedhof der Kuscheltiere.
1: Fand ich das Original super?
0: Ich auch, überragend. Also super ist wird schwer. Aber ist vielleicht umsetzbar. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, da muss man ab, muss man abwarten, wie wie die das umsetzen. Wenn die da neue ähm, Ansätze oder Ansätzen, Ansätze da irgendwie äh, hineinpacken möchten, dann kann das funktionieren. Aber sehe ich auch kritisch.
0: Aber weiß ich nicht. Auch schwer, ein Klassiker. Aber finanziell glaube ich wird ein Erfolg. Das kann sein, ne? Ja, vom Namen. Vom. Jetzt kommt ein ganz witziges äh, Remake, habe ich äh, gegoogelt. Atomic Hero kennen wahrscheinlich die wenigsten. Toxic Avenger hieß der, glaube ich, im Original. Ähm, ist auch in der Entwicklung. Remake ist ein von von Trauma, von dieser Trash-Firma aus den 80ern, äh, ist das Original und da möchte man sogar Arnold Schwarzenegger dafür gewinnen, dass mhm. er diesen diesen mutierten äh, Typen spielt, diesen Schwächling, der dann eben in so ein ja Säurebecken fällt und dann zu so mut mutierten Muskelmann wird. Ja, Ani, wahrscheinlich eigentlich zu alt. Bin jetzt auch nicht heiß drauf, aber da könnte man was draus machen, weil das Original war natürlich sehr, mit sehr wenig Budget gedreht. Und Ja, aber ist eigentlich
1: auch ein Trash-Thema, oder? Trash-Thema und ich würde, ich prophezei jetzt einfach mal, er wird nicht kommen mit Arnold Schwarzenegger zumindest nicht. Sondern mit Stallone. Genau. <lacht> <lacht> oder The Rock. Richtig.
0: <lacht> Kellen Lutz kann ja mal
1: machen. Da, da kannst, dafür kannst du Kellen Lutz durchaus nehmen. <lacht> Für so einen Film reicht
0: Millennium ah. Films Presents, ja genau.
1: Ja, die, die
0: anderen Dinge, also die sind alle in der Entwicklung, die wir erwähnt haben. Das heißt, die werden vermutlich schon kommen, ob es dann mit Ani kommt, aber die sind schon recht weit. Ähm, drei weitere Remakes sind im Gespräch, werden aber auch irgendwann Prozent kommen, weil einfach dieser das Original einfach so bekannt ist, dass man mit dem, mit dem, allein mit dem Namen Geld machen kann. Das ist einmal American Werewolf. Halte das Original auch für einen, für den besten Werewolf-Film wahrscheinlich sogar. Und wie findest du das Original von John Lennis?
1: Ja, auch super. Und ja, da, da macht vielleicht ein Remake ein bisschen mehr Sinn, da hast du neue Effekte und so weiter. Aber wenn es nachher so ein CGI-Wolf äh, wird, dann will ich ihn auch nicht haben.
0: Ja, ich auch nicht. Und äh, man, ob man diese ironische Art und, und, und diesen Humor da mit reinbekommt, bin mal gespannt. Ah. Also wird, glaube ich, schwierig werden. Mhm. Ähm, Gremlins ist ja schon auch weitergedient, wird ja. 100% kommen.
1: Genau, ich will unbedingt die CGI-Puppen. Ja, ich auch. Nein, die Kotz. haben gesagt,
0: sie wollen keine CGI-Puppen machen, sie machen äh, angeblich alles mechanisch, aber ich glaube sie natürlich nicht. Ich bin da sehr skeptisch. Ja, ich auch. Also Gremlins ist so, wo ich vorhin gesagt habe, ich bin eigentlich immer offen, aber da bin ich nicht locker. Also Gremlins will ich auf keinen Fall. Habe ich mich schon entschieden. Also ich hoffe, genau. es kommt nicht, aber es wird wohl kommen. Ähm, und dann haben wir noch Hellraiser von 87. Ähm, da ist auch ein Remake geplant, ist auch schon recht weit. Ähm, macht vielleicht etwas mehr Sinn. Ähm, bin mir aber auch nicht so sicher, ob es das wirklich braucht.
1: Nö, also, Original ist super, finde ich, das Original. Die, die Fortsetzung, heißt ich sag mal, ja, das war nachher Fortsetzung, auch bill auf billigste Weise, ne. Ähm, die waren da nicht gut. Da muss ich aber auch sagen, da macht ein Remake für mich mit am meisten Sinn. Okay. Also wenn das technisch äh, auf dem neuesten Stand und so weiter, wenn man die Atmosphäre so ein bisschen äh, beibehält, ich weiß ja nicht, ob der, ob das Team des Originals da noch ein bisschen mitwirkt, dann könnte es durchaus was werden. Also dann wäre ich dafür besser als so eine Billigfortsetzung wie wie die letzten zwei drei Filme.
0: Sieh ich auch so, die waren ja Vogel äh, Vogelbild, sage ich jetzt. Ja, wieder. das war äh, die waren verstrott grausam, ja. Also, das sehe ich auch so, macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Von den ganzen, ja. von den Remakes, die wir gerade genannt haben, von den ähm, zukünftig geplanten macht Hellraiser am meisten Sinn. Ja,
1: das würde ich, da würde ich sogar noch zustimmen.
0: Ja, dann freuen wir uns einfach auf den. Dann haben wir einen, einen Film wenigstens, auf den wir uns freuen können. Neben, neben Tammy halt, der überraschend als Remake
1: von uns. Jetzt ja, das, das war der beste Blockfilm von allen. Also <lacht> Tammy voll abgefahren. Kann ich allen Horrorfans nur äh, wirklich empfehlen. Äh, ich glaube, der zweite Teil ist dann mit Steven Seagal oder so, habe ich gehört.
0: Okay. <lacht> Ja, bin ich mal gespannt, der ja. Teddy, nee, Stevie 2. Der Blob geht weiter, ja, genau.
1: Nein, ich mag Stevie egal, also. Aber wie gesagt, er würde auch als Blob durchgehen.
0: Das stimmt, mittlerweile schon, ja. Auf alle Fälle. Er wird auch immer größer. Ja. ja. Rasen schnell sogar. Genau. Okay, sind wir durch, Kevin? Ja, das Licht ist an. Es ist ja hoffentlich ist bald morgen.
1: ich, ich werde gleich meine Frau, die sie ist unten, ich bin, ich bin äh, hier oben noch im Büro, ich werde sie gleich rufen, dass sie mich gleich abholt.
0: <lacht> Und ins Bett bringt. Ja, eine warme Milch vielleicht noch. Oder genau. eine warme Bloody Mary noch dazu. <lacht> ja, ich werde auch mal schauen, dass mich meine Kinder ins Bett bringen. Ja, hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Ja, wir auch mal übers das horror mit dir zu sprechen. Dann auch, wenn wir es sicher beräumen werden, die nächsten zwei Wochen. Wir beide werden schlaflos umherwandeln äh, in der mhm. Arbeit. Sei schon mal entschuldigt. War wirklich top. Ja, Leute, schön, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wir hoffen, wir werden euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Macht's auf jeden Fall gut. Kevin, du auch. Wünscht dir weiterhin ein erfolgreiches 2015. Die ich dir auch. Danke, ich hoffe, es wird so kommen. Ja, dann Mach's gut und auf Wiedersehen, liebe Leute. Ciao. Tschüss.